0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui premier épisode que j'ai essayé de filmer et euh, vous allez voir c'est assez marrant parce que Morgan et moi on a le, le même t-shirt, Moi, voilà, c'est les, les hasards de, de la vidéo et euh, donc la vidéo est disponible sur euh, la chaîne YouTube Pepicast. donc ce sera la première vidéo et je vais mettre le lien dans la, de, dans la description de l'épisode. Donc aujourd'hui épisode avec Morgan, policier de Sparkmate, donc Sparkmate qu'est ce que c'est C'est euh, la boîte qui vous permet de passer d'une idée à un prototype, une première version qui, qui, qui tourne fort. Donc ils sont spécialisés dans les projets qui mêlent hardware et software. Et ils ont fait des projets notamment avec Ariane, donc euh, respect. Et, et aujourd'hui en fait on parle de comment un gamin qui est passionné de bricolage va finir par monter son propre Fab Lab et aujourd'hui une boîte qui, se veut être le, qui a pour ambition d'être un camp de vacances pour ingénieurs avec une forte dynamique internationale et avec aussi une, une dimension totalement bootstrapée. Donc, aucun argent, ni des investisseurs, ni de, ni de dette de l'État. Donc, respect, respect là-dessus. Et, et finalement, voilà, c'est un, un épisode où déjà, on s'est beaucoup marré. Et en plus, ça donne vraiment beaucoup d'énergie parce qu'on se dit, ok, bon, bah, vu qu'ils sont capables de faire tout ça, qu qu'est-ce qu que je fais moi, finalement donc, euh, donc j'espère que ça, que ça va vous plaire autant que moi, que ça va vous donner autant d'énergie que moi. Et ils ont aussi un podcast qui s'appelle Décimons un produit qui est disponible partout et je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Voilà, à plus. Il y a peut-être euh,
1: un concept aussi qui est fort ici, ouais. c'est qu'on appelle own it or leave it. C'est okay. la notion de d'ownership, tu vois, dans la boîte. Ouais, okay. Et en gros, c'est soit tu own le truc. Soit ouais. tu dégages, tu vois ce que je veux dire soit tu dégages. <rire> mais, euh, mais, mais, mais en vrai, mais je te le dis fort comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est soit tu dégages dans le sens euh, C'est qu'en gros, euh, si, si, en fait, si tu ownes pas le truc, ouais. t'as rien à foutre dans la, dans la discussion, tu vois ce que je veux dire okay. Okay. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ce qui fait que ici, en gros, tu vois le. Euh, moi, tu vois, j'ai beau être ou de la boîte, il y a plein de trucs que je touche pas dans la boîte, mmh. parce que je les zone pas, tu vois ce que je veux dire. Okay. Et en fait, par exemple, tu vois, tu as des gars qui arrivent, qui veulent owner un sujet, ils zone le sujet de A à Z, tu vois. et C'est super intéressant ici, c'est à la fois pour les clients, je t'en parlerai après, quand on aura démarré le podcast, mais, mais en fait, pour les clients, en fait, euh, en gros, les mecs, ils voient, le pod ils, ils voient le projet du début à la fin, tu vois. Et genre, ils own le projet, genre de la, du commerce, du commercial, jusqu'à la livraison finale du projet, tu vois et pour des ingés c'est super intéressant tu vois, parce que tu vois tout le scope du projet tu vois, du début à la fin quoi. donc c'est ça bah c'est vrai,
0: ouais. vrai que tu vois moi qui viens d'un background plus commercial mm. tu vois quand t'es commercial financier es pas... en fait je trouve qu'il y a un concept très fort dans l'entrepreneuriat c'est est-ce qu'il y a un maker tu vois ah ouais. qui est le maker et c'est vrai que quand t'es pas le maker tu as un peu un côté où tu te dis bon il faut qu'on fasse ça après, tu t'assois un peu sur tes fesses, en mode, bon, il faut que je trouve le mec qui fasse ça, ou alors il faut que je regarde ouais. mille, mille tutos et tout, alors que c'est vrai que t'as un peu le côté euh, qui est plus confortable, où tu mm. peux dire, bon bah, ouais, vas-y, go, je fonce, quoi. Je trouve ouais, un moyen de le faire et, et, et j'y vais, quoi. Mm. Ça, c'est cool. Alors, on peut commencer par une petite présentation. Ouais, vas-y. Euh, bah, écoute... Euh... Morgan, présente-toi, parle-nous de toi. <rire> euh,
1: c'est un peu court comme question. Hein, mais, <rire> mais ouais. Du coup, euh, moi c'est Morgan, euh, j'ai 23 ans, euh, j'ai monté une seule boîte qui s'appelle Sparkmate y a, en 2018, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure en 2018 avec euh, mon associé Max, il y a Gislain qui nous a rejoint après par la suite. Euh, moi de base, j'ai un background un d'ingé, background euh, j'ai fait une école d'ingénieur, l'université de technologie 3, là où j'ai rencontré mes deux associés, euh, Max et Gis. Avant ça, j'avais fait pas mal de trucs, genre j'avais monté un Fab Lab dans ma ville, euh, j'avais euh, gagné des concours d'innovation, euh, réparé des vieilles motos, des trucs comme ça. Enfin, j'ai toujours été un peu genre, tu sais, euh, ingénieur, genre de mec qui construit des imprimantes 3D dans sa chambre tu vois, quand il est petit, <rire> pour le cauchemar de ses parents, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un peu ça qui m'a fait arriver vers, euh, vers l'ingénierie et l'entrepreneuriat. J'y suis arrivé complètement par hasard, en fait. Euh, pendant mes études, j'ai commencé à faire des trucs en freelance et puis... Euh, puis c'est parti comme ça quoi. <rire>
0: ok, alors j'ai envie de rebondir direct sur les vieilles motos. Ouais. Euh, parce, que, parce que mon père est passionné de, 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 de vieilles <rire> motos et tout. <rire> euh, donc
1: euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu faisais euh, bah, En gros, moi quand j'étais petit, j'ai toujours été un peu passionné de moto. Et en gros, à 16 ans, j'ai gagné un concours qui s'appelle Concours et Junior. Et en gros, avec, juste après ça, j'ai eu pas mal de cash pour un gamin de 16, 17 ans. Enfin, je sais pas quel âge j'avais. Et, euh, et du coup, en gros, je me suis payé une moto. Et je me suis payé une vieille moto, un DTMX 125 de 1978. Donc, la moto, okay. elle avait euh, 39 ans et quelques, tu vois, quand je l'ai eue. <rire> D'accord. Et, euh, plus et du tout ouais. de tournage des temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et non tournante et tout. Et puis après, j'ai passé mes, mes soirs après le lycée euh, à réparer cette moto. Et c'est comme ça que j'ai compris la mécanique, tu vois, ce que je veux dire. Genre, j'ai, euh, vraiment compris comment tout marchait euh, bah, tout un système mécanique de A à Z en fait à force de monter démonter remonter cette moto je sais pas combien de fois je l'ai démonté mais je l'ai démonté remonté un paquet de fois et, euh, et puis voilà puis surtout un peu personne n'était motard dans ma famille donc euh, du coup j'ai dû tout apprendre par moi-même même si mon père euh, mon père est un g un peu mécanicien donc euh, <rire> un peu beaucoup du coup il m'a quand même filé des coups de main mais euh, mais ouais j'ai tout appris par moi-même quoi. Et okay. après j'ai démonté et remonté un sacré paquet de Solex aussi euh,
0: ouais. Pour... <rire> le Solex c'est la base pour apprendre. Le solex ouais. c'est la base pour apprendre ouais. Ah non mais par contre euh, là s'il y a un truc que je comprends pas c'est tu fais un paquet de cash pour ton âge avec <rire> gagner un concours <rire> 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 plutôt que d'aller euh, je sais pas t'acheter un truc flambant neuf pour euh, je sais pas impressionner les copains ou impressionner les filles tu te dis je me lance dans un projet de remonter euh, une vieille bécane
1: ouais parce que c'était un peu ma passion entre guillemets les motos et, euh, et puis après ouais j'y vais toujours euh il y avait un truc qui me faisait, euh, qui me faisait vachement kiffer, c'était les vieilles motos, euh, un peu old school et tout. Et du coup, en fait j'ai eu l'opportunité de me payer cette moto. Enfin, euh, tu vois, euh, quand on parle de pas mal de cash pour mon âge, en gros, j'avais gagné un prix qui coûtait 1000 balles, tu vois. Enfin, j'avais gagné 1000 balles comme ça. 1000 euh, balles à 16 ans, c'est... 1000 balles, ouais, je devais avoir 16 ans et quelques. Et, euh, et du coup, en fait, c'est plutôt cool, parce que ça m'a permis à la fois de me payer mon permis moto, une partie de mon permis moto, et de me payer une moto. Et du coup, en fait, après... Euh, Soit j'aurais tout claqué, 1000 balles, c'est pas le prix d'une moto neuve tu vois, une 125 9, ça coûte, ça coûte plus que ça. Et du coup, je me suis payé une vieille moto que j'ai trouvé 300 balles sur le bon coin euh, et que j'ai retapé. De, je savais qu'elle était non tournante et là, le challenge aussi m'intéressait, tu vois. Le challenge de retaper la moto, de... Bah vraiment d'apprendre, tu vois ce que je veux dire. Je savais que j'allais apprendre pas mal en lançant le temps,
0: quoi. Ok. Et à quel moment tu commences... C'est toujours marrant, les, les gens qui font des trucs euh, gosses, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a il y a, il y a euh, faire des lego ou des Playmobil dans sa chambre ouais. et puis se chauffer à faire des concours ou monter des, des motos et tout enfin, euh, de... comment est-ce que ce concours comment est-ce que t'es rentré dans ce concours c'était quoi le
1: en gros si je vais revenir parce que j'ai sauté pas mal pour faire rapide j'ai sauté ah ouais. pas mal d'épisodes mais bon en gros euh, moi j'ai toujours été un peu euh, bricolo tu vois ce que je veux dire genre mes... mon père mon grand-père tu sais c'était euh... Tu sais, eux ils ont jamais fait rentrer quelqu'un dans la maison pour euh, faire des travaux tu vois ce que je veux dire genre c'était eux ils faisaient okay. tout eux mêmes tu vois c'était euh, les vacances c'était mon grand-père qui venait il sortait la bétonnière <rire> <tu vois> <rire> il venait limite avec la bétonnière tu vois accroché derrière la voiture <rire> okay. et, euh, alors que eux ils sont pas du tout du métier tu vois ce que ouais. je veux dire genre mais juste ils faisaient les choses par eux mêmes tu vois euh, et en gros j'ai eu j'ai été baigné un peu dans ce truc là de faire des choses comme ça et en fait en cinquième j'ai eu la chance de euh, croiser un, un concours qui s'appelait euh, course en cours qui, qui était porté par Renault et Dassault Systèmes et qui en gros était un concours où il fallait construire de A à Z une mini F1 et l'écurie qui allait autour. Donc on parle d'un truc qui fait... Euh une petite voiture en, en, en balsa qui faisait 20 cm de 20 cm de longueur qui était propulsée par des cartouches de des cartouches de protoxyde d'azote <rire> tu sais les trucs de chantilly là. et en gros on mettait ça à l'arrière des voitures on les percutait et les voitures elles faisaient je sais pas elles faisaient, elles faisaient 20 mètres ou 30 mètres en fait en deux secondes c'était vraiment ouf tu vois genre c'était des avions wow. de chasse et euh, c'était un peu du des courses de dragster tu vois ils avaient les ouais. formes de les formes de des formes de voitures mais c'était enfin des formes de f1 mais c'était des, des trucs de dragster et en fait à ça c'était un concours qui était donc porté pour les collèges et les lycées par Renault et d Et en fait euh, il fallait concevoir la petite voiture Sur un logiciel de conception assistée par ordinateur okay. Et du coup bah, j'ai appris euh, en cinquième à me servir d'un logiciel qui s'appelle Katia euh, Qui est le logiciel avec lequel Renault conçoit ses voitures euh, Airbus conçoit ses, ses avions C'est vraiment un logic le logiciel de l'industrie ouais, Je quoi.
0: crois que mon cousin il travaille dessus chez ouais. Eurocopter euh... <rire>
1: Ouais bah voilà c'est ouais. Eurocopter pareil à Marignane il travaille là dessus tu vois et, euh, et du coup en gros j'ai appris en cinquième à me servir de ce truc là mais vraiment, j'y connaissais rien du tout. Donc, j'ai appris, j'ai suivi des tutos, tu sais. Et puis, c'est un peu, tu sais, euh, Internet Kids, tu vois. Genre, tu sais, tu, 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 je tapais des trucs, je tombais sur des vidéos en anglais. Donc, c'est un peu comme ça aussi que tu travailles ton anglais, tu vois, parce qu'il y avait ouais. personne qui faisait des vidéos en français à l'époque. Et donc attends, là, j'étais
0: je, parce que là on dit on regarde des tutos, ça me paraît normal, mais il n'y avait pas vraiment YouTube quand on était en 5
1: Je, même, je sais même pas, en vrai, c'était... Euh, la Vous première année es que j'ai fait ce truc-là, c'était en 2009, je crois, ou 2008, un truc. Dans okay, le genre. Quand j'étais en cinquième, il okay. y avait un peu de trucs, mais c'était ouais, des tutos, des forums, ouais. des vieux forums, genre usinage.com, Truc à l'ancienne. <tu vois> <rire> et, euh, et en fait, du coup, j'apprends pas mal là-dessus. Ouais. Et à un moment, je dois fabriquer la voiture. Et du coup, je commence à comprendre qu'il y a... Euh, moi, je, comme pour moi, pour fabriquer des trucs, il y avait une scie, une lime, enfin, les trucs qu'il y avait dans mon garage, tu vois. Et en fait, là, je commence à comprendre qu'il y a des machines qui fabriquent des trucs, tu vois. Et euh, des, des imprimantes 3D, ça venait de sortir... Enfin, ça commençait à être... Vraiment, c'était vraiment le démarrage. C'était pas du tout au grand public, mais il y en avait déjà dans les, dans, les, dans les labos de recherche, juste comme ça, déjà des imprimantes. Et il y avait aussi des fraises à commande numérique. Et donc, du coup, moi, je... On, on, nous, on nous dit, bah, faut fabriquer sur une freuse à commande numérique. Du coup, je commence à comprendre, à faire les parcours d'outils d'usinage sur mon logiciel Katia, tu vois. Et en fait, je, comme ça, je rentre là-dedans. À la suite de ça, je me trouve une passion pour les voitures de modélisme. Et en fait je me fais je me mets à faire plein de voitures. Euh, tu sais, des voitures, c'est des voitures. Comme des voitures radiocommandées, ouais. mais un peu pro. Moi, les miennes, ça montait C'était des, des voitures qui facilement montaient au-dessus de 50 km heure. Ah, et euh, ouais, c'était vraiment des trucs badass parce que tu sais, tu les pimpais, <rire> tu faisais venir le moteur brushless qui venait de. qui venait de Chine, qui mettait trois semaines à arriver. Tu, sais, tu claquais toute ta thune là-dedans, une nouvelle pièce. Et en fait, une fois que t'avais mis quand tu étais gamin. Peut-être, ce qui t'intéresse, c'est d'aller vite, de faire n'importe quoi. Donc, tu mets le gros moteur, la grosse batterie lipo. <rire> et en fait, c'est du déjà, tu sais même pas comment ça marche, t'assembles les trucs, tu sais même pas ça va péter, tu sais. <rire> T'assembles tout ça dans ta voiture. Et en fait, bah, vu que t'as une voiture, t'as une motorisation qui est surdimensionnée, bah, tu ponces des pignons, ouais. euh, tu pètes les, dès que tu prends un choc, tu, la voiture, elle est sous-dimensionnée pour faire ça, tu prends un choc, t'exploses tout, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, en gros, euh, ce que, ce qui m'arrivait, c'est qu'en fait, je passais tout l'argent de poche que j'avais. Je sais pas, à l'époque, tu vois, je devais peut-être 10, euros, 10 euros, ben, par moi tu vois d'argent de, ouais. de poche ou je sais pas quoi les argent de, mon, mon, de l'argent de mon anniversaire de mon Noël tout ça je passais tout dans des pièces et en fait un jour mon père il m'a dit j'en ai marre c'est un gouffre à pognon de ouais. bagnole. Ouais. »« ça commence à me saouler <rire> et il m'a dit c'est bon j'arrête de te les acheter débrouille-toi enfin j'arrête de t'acheter des pièces tu vois et du coup là moi j'étais là en mode ah putain il va falloir que je me fasse un truc tu vois et vu que je savais qu'il y avait ces fraises là qui existaient on parle d'à l'époque tu vois en 2010 ça devait être tu vois genre du coup moi j'avais euh, par des façons pas très légales récupérer Katia sur mon, sur... <rire> sur mon PC tu vois et, et en gros euh, du coup je, me dis, je commence à chercher des fraiseuses tu vois euh, sur euh, du commerce et en fait euh, ça coûte euh, 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles tu vois je, impossible de m'acheter une, une une fraiseuse tu vois ouais. en fait je commence à en concevoir une et en fait j'arrive à J'arrive à mes j'arrive devant mes parents à Noël en leur disant papa maman je veux rien à Noël je veux juste des bouts de tubes en acier pour pouvoir construire ma fraiseuse. tu vois des bouts de tubes <rire> des rails des trucs comme ça vraiment le gamin relou tu vois <rire> Et en fait mon père veut pas il me dit mais ça va jamais marcher ton truc ouais. Et en fait j'arrive je récupère mon argent de poche j'avais un pote qui avait un compte PayPal <rire> je lui file ma je lui file tune le contrebandier il m'achète des pièces de... qui viennent de Chine ou de whatever, j'avais trouvé un kit pour piloter trois moteurs, euh, ouais. depuis un, un ordinateur avec un port parallèle. Et en fait, je me fabrique avec les, euh, une petite fraiseuse dans ma chambre, avec euh, les glissières que j'ai récupérées dans les, dans les tiroirs de ma chambre. C'est les glissières de tiroirs, ouais, Que ouais. j'ai récupérées pour faire les mouvements, des tiges filetées que j'allais acheter en vélo chez Depot, <rire> tu vois, bref, n'importe quoi. Et en fait, je me fabrique une petite fraiseuse qui usine dans de la mousse. Et en fait, je montre ça à mes parents, et là, mes parents me disent « Ah, ok, c'est stylé. » Genre, j'arrivais à écrire mon nom dans des trucs en mousse et tout, tu vois. Et en fait, je commence à m'acheter à pimper cette machine. Et en fait, cette machine-là m'emmène jusqu'à gagner le concours sur CV Junior, puisqu'en fait, je la fabrique pour moins de 100 euros. Trop facile. Des machines qui coûtaient euh, 1200 euros, 3000 euros, 4000 euros, tu vois, vraiment des trucs chers. Et j'arrive jusqu'à usiner de l'aluminium, du carbone, enfin, euh, vraiment des trucs stylés. Donc, je fais. Euh... Avec ça, je construis euh, tous les trucs de mes potes, euh, tu vois, tous les... Ah, oui, <rire> tu le roi du... Ouais, ouais, euh... genre, je, je, fais, je fabrique toutes les pièces qu'on me demande, tous mes potes qui faisaient des petites voitures, euh, je leur fabrique les, leurs pièces, mes potes qui faisaient du drone aussi, on fabrique tout ça ensemble. On a une espèce d'un... On a une bande de potes comme ça, qui fait ça, on, on rigole bien tous ensemble. Euh, donc moi, je présente ce concours à Sciences et Junior, je le gagne. Euh, dans le même temps, voire un peu avant, en fait, on avait monté un Fab Lab, on est allé voir la ville notre ville, la ville la dans laquelle j'habitais en leur demandant des locaux. Ils nous avaient filé et subventionné pour nous filer des locaux. On avait monté une junior association à l'époque puisqu'on a pas 18 ans pour monter ah le oui. truc. Ah <rire> et oui. donc, euh, on a monté une junior association, on récupère des locaux. Euh, et puis, en fait, des locaux qu'on équipe avec nos machines. Donc, euh, nos fraiseuses, euh, des imprimantes 3D qu'on ramène. Et en fait, on se fait un véritable Fab Lab. En fait, au moment où les Fab lab commencent à boomer, nous, on a le nôtre chez nous. Euh, on a euh, 60 mètres carrés, on a plein de machines, et en fait c'est là-dedans qu'on commence à fabriquer un peu tout et n'importe quoi, et on fait des projets euh, vraiment tout et n'importe quoi. Et, et en fait vu qu'on avait les outils, on avait pas mal de choses, en fait on, au fur et à mesure en fait on cassait les limites de ce qui était possible de faire, ouais. et en fait bah on continue à avancer comme ça, purement d'un côté technique, on s'était jamais posé la question d'un business ou de quelque chose comme ça. Je me rappelle à l'époque on s'était dit ouais si ça marche euh, on fera une scope tu vois une société coopérative. <rire> <rire> genre voilà, genre vraiment les mecs genre non formés à tout ça, tu vois, genre vraiment Vous êtes le quoi. cliché des ingénieurs. Ouais ouais, mais ça. vraiment genre, genre vraiment le cliché, on était vraiment Allez, le... les, les, les... On fait une scope. Euh... <rire> Et puis ouais, on n'a pas trop... On n'a pas trop de trucs. En plus... Ça... À l'école, on n'était pas non plus les kings, tu vois, genre euh, dans le sens où euh, moi j'ai jamais écouté. Enfin, tu sais, genre, à l'école j'ai toujours foutu le bordel au fond de la classe. En troisième, euh, tu vois, pour te donner une idée, j'ai eu mon brevet mention assez bien, tu vois. Te... Il faut y aller, tu vois. Pour avoir... <rire> Il faut, <rire> Il faut le, vouloir. Le, le, le brevet mention assez bien, tu vois. Genre, je m'en, vraiment, je m'en fichais de tout. Le seul truc qui m'intéressait, c'était bricoler ma moto le soir, euh, faire ces trucs-là, tu vois. Et du coup, euh, en fait. Euh un peu par chance et euh, aussi parce qu'on me pousse à moitié mais je sais pas euh, je sais pas vraiment ce que je veux faire en fait je vais et je finis euh, en école d'ingé enfin je finis à passer le bac euh, à passer le bac euh, bac un bac sciences de l'ingénieur rentrer euh, en école d'ingé un peu par hasard enfin pas pas forcément par hasard mais rentrer en école d'ingé puis après là je commence mes études à l'UTT quoi mais vraiment ouais on était vraiment le cliché des ingés quoi <rire>
0: C'est incroyable, il mmh. y a des, 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 des générations de mecs d'école commerce qui disent Ah si j'avais été en face de ce fameux là, <rire> là juste, juste à traverser la porte pour ouais. leur Les hey, mecs, écoutez, tout va bien se passer, vous faites
1: mmh. votre truc dans la cave, vous laissez gérer le la reste. <rire> » Ouais, non, clairement, on était vraiment le cliché, euh, le... alors qu'on ne pensait pas être tu vois ce cliché-là, mais on était le cliché parce qu'on n'avait jamais sorti de... T'sais, on était dans notre bled euh, au sud de mais Paris, on était ville? tranquille, tu vois. Moi, j'étais à Lardy. Euh, c'est dans le sud du 91 okay. et, euh, et on était c'était lardière Arpajon on était tous autour là bas on était, on était au lycée Donc Arpajon
0: le, le grand créateur du Fab Lab de lardière <rire>
1: ouais. MNT Systems ça s'appelait pour te donner ah, le nom je... du truc ah ouais.
0: <rire> non très, sexy. On, ouais, voit un très mec sexy on voit que c'est un truc d'ingénieur.
1: Ouais. Ouais, clairement mais du coup tu vois on faisait notre truc dans notre coin on emmerdait personne euh... enfin sauf les voisins quand entendaient le bruit des machines des motos ah, et des trucs ouais. comme ça qu'on bricolait tu vois mais euh, vraiment on faisait moi on était euh, on était comme ça et c'est un peu ça qui nous a Enfin, qui moi m'a lancé dans la technique et qui m'a fait euh, tu vois arriver techniquement très très fort très très rapidement puisqu'en fait on a construit en fait tu vois euh, quand je suis rentré en rentrant en école d'ingénieur tu vois j'avais 17 ans euh, des machines j'en avais construit 15 tu vois on avait fait euh, j'ai fait chez Man drone euh, et en fait on, on avait fait vraiment beaucoup de choses avant de rentrer en école d'ingénieur si bien que tu vois quand je rentre en école d'ingénieur il y a un de mes profs qui me dit euh, Morgan, euh, contentez-vous de valider vos cours et vous aurez votre diplôme d'ingénieur. Euh, vous êtes techniquement plus à l'aise que n'importe quel autre ingénieur. tu vois, Et moi, j'étais là, ça m'a un peu dégoûté en première année. C'est là un peu que ouais. j'ai décroché et que je me suis tourné vers le business. tu vois, Et que mmh. j'ai commencé à faire d'autres trucs qui euh, étaient plus tournés business, les associations d'innovation, d'entrepreneuriat, poncer les TEDx. Euh, à l'époque, tu vois, c'est pareil. tu vois, À l'époque, on ponçait les vidéos de The Family, tu vois. Ouais. Quand on était dans le FabLab, on comprenait rien. On comprenait rien, tu vois. Genre, on regardait les trucs de The Family, tu vois, parce que euh, ça nous faisait rigoler, tu vois. En fait, on regardait où. Ça sama avec sa grosse voix, tu vois, en mode, euh, bah ouais, c'est, on savait même pas pourquoi regarder ça, tu vois. Et ouais. en fait, maintenant, je tilte des trucs, des vidéos que j'ai poncées, tu vois, à l'époque, ça s'appelait les barbarataques, ce qu'ils faisait, mm -hmm. je comprenais rien. Et en fait, maintenant, je regarde des vidéos et j'ai même pas du tout la même profondeur, tu vois, sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire, parce que avec l'expérience et autres. Voilà.
0: <rire> okay, donc là, on a fait l'origin story du... du ouais, c'était peut-être un peu long, or... ouais. non, mais non, mais parce que c'est intéressant de, de voir en fait ce qui t'amène là, parce que c'est un des trucs où justement j'en parlais à avec une copine juste avant, c'est un peu le côté de dire euh, t'as des gens qui ont des compétences à différents euh, différents âges, ouais. mais parce que ça dépend à quel moment t'as commencé. Bah ouais ouais clairement. Tu vois tu dis bon un tel mec euh, c'est un génie du piano de 17 ans, bah ouais mais il a, il a trouvé un piano à 4 ans ouais. et donc il euh, n'y a pas eu de boîte de nuit, il n'y a pas eu de salle de sport, il n'y a ouais, pas eu clairement. de vacances. De 4 ans à 17 ans il est au piano 8 heures par jour. Ouais, clairement, donc, clairement. Et, et, et ça se trouve il y a un mec qui, qui trouve le piano à 50 ans même passion mais juste, il aura le même niveau à 70 ans. Ouais, c'est pas, pas un problème, c'est juste que...
1: Après, t'as un facteur aussi avec l'âge où t'apprends super rapidement. Tu vois ouais. ce que je veux dire j'aurais puis en plus, tu sais, quand t'es... Enfin, moi, tu vois, je repense à ce que j'ai... Le temps que j'ai passé, tu vois, euh, à poncer ces sujets, tu vois, genre de... À comprendre comment ça marchait. Genre, euh, je sais même pas si j'aurais l'énergie de le faire... Enfin, si, j'aurais l'énergie de le faire maintenant, tu vois. Mais, euh, mais en fait, tu sais, quand t'as 15 ans, 16 ans, tu vois, genre t'es insouciant face au sujet, tu vois ce que je veux dire mmh. Ça te fait rigoler, alors ouais, tu vois, moi, par exemple, typiquement, tu disais, il n'y a pas de boîte de nuit, moi, à l'époque, c'était pas de jeux vidéo, tu vois, quand tous mes potes, ils jouaient aux jeux ouais. vidéo, moi, j'ai jamais mis mon nez derrière un jeu vidéo, mon jeu vidéo, c'était Katia, tu vois <rire> <rire> Et donc, tu vois, c'était un peu après tu vois moi j'étais enfin j'étais heureux comme ça tu vois ce que je veux ouais. dire puis le week-end on était euh, tu vois au lieu de j'en sais rien je pas au lieu d'aller taper un foot tu vois avec euh, avec mes potes tu vois on était euh, dans notre Fab Lab en train de bricoler des trucs euh, on kiffait bon on faisait quand même pas mal de sport aussi à côté tu vois mais euh, mais tu vois on, on se bricolait des trucs on bricolait nos vélos nos vtt tu vois on se faisait des, des pièces en alu à la à la CN sur les vélos tu vois <rire> ouais non c'était stylé c'était le bon vieux temps <rire>
0: ouais. c'est hyper important parce que c'est justement un, un des mecs que j'interviewais John Mashi John Machny, il a écrit un, un e-book okay. sur euh, la question de comment se réinventer. Ouais. Tu vois, un peu typiquement le truc, euh, tu travailles à 40 ans, tu te dis, zut, qu'est-ce que je fais là Il faut que je change. Et un des concepts dont il parle, il dit, il faut, faut que tu te crées des marges, en fait. Il dit, bah, tu vois, si tu bosses euh, de 8h à 22h et qu'ensuite tu dois t'occuper de ta famille, bah, peut-être que la seule marge que tu as, c'est entre midi et deux. Bah du coup tu, bouges, tu manges sur le pouce et ouais. euh, essaies de bosser. Et tu as aussi le côté où, quand tu es un enfant, t'as ma... enfin presque toute ta... enfin, as une marge énorme pour ouais, ouais. faire ce que tu veux. Bah ouais, c'est sûr. Et en tant qu'adulte, ce que tu t'appellerais ah ouais, c'est un gros geek qui il... il est 4 heures sur son truc, bah, quand t'es un enfant, t'es juste passionné par le truc donc ouais. tu... tu vas passer tes 4 heures tes 8 heures dessus sans Bah moi c'est
1: sûr, bah, t'es un enfant tu tu Bon, ok, tu fais un peu de trucs, tu fais un peu de tâches ménagères à la maison ou whatever, tu vois, parce que sinon tu te fais embrouiller par tes parents, <rire> tu vois. Mais, mais, mais en soi, après, tu sais, rentres, tu rentres du collège ou du lycée, tu vas t'enfermer dans ta chambre, tu tapes sur ton truc, tu vois. Genre, ça. ça fait vachement geek, entre guillemets, dans l'approche, tu vois. Même si au fond, c'est peut-être pas ça, tu vois. Mais tu vois, moi, c'était pareil. Je j'ai jamais écouté, enfin, tu vois, les cours que je faisais au collège ou au lycée ou whatever, je passais mon temps à dessiner des trucs sur mes cahiers, euh, genre à, ouais. à penser les. Les problèmes, tu sais, j'avais des problèmes la nuit, tu sais, que je regardais, alors comment est-ce qu'on fait tourner le moteur <rire> pas à pas avec tel driver, tu vois, genre, tu sais, des trucs à la con, tu vois, <rire> que genre, personne ne se poserait, mais moi, c'était les trucs, et j'essayais de résoudre ces problèmes-là en me disant, voilà, comment est-ce que je peux trouver ça, telle solution pour faire ça, et en fait, ça t'apporte une... le fait de ne pas avoir de moyens, quand t'es jeune en plus, ouais, t'es surtout... la seule chose sur laquelle tu peux faire une différence... C'est sur ta capacité d'apprentissage, tu vois. Oui. Et en fait, bah, quand tu n'as pas de thunes pour t'acheter euh, le dernier outil à, à 1000 balles, bah, en fait, le dernier outil à 1000 balles, tu le fais toi-même, tu vois ce que je veux Clairement. dire Du coup, moi, j'ai acheté, tu vois, par exemple, typiquement, je n'avais pas l'argent pour m'acheter euh, des pièces pour ma machine. J'allais acheter des trucs euh, chez, euh, chez dépôt à 20 balles, tu vois, que je découpais, je récupérais pour avoir les moteurs, les machins, les trucs, tu vois <rire>
0: Bah, c'est typiquement
1: mais ouais, ça. Mais c'est l'approche, en fait, qui est là, euh, qui est vachement frugale. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les gens, ils parlent d'innovation frugale. Moi, j'ai compris ça quand je suis rentré en école de lingers, quand on m'en a parlé. J'étais là en mode, ah ouais, mais en fait, c'est ce que je faisais dans mon garage depuis 10 ans, tu vois. Clairement, <rire>
0: clairement. Mais, mais ouais. Bah, c'est tout à fait ça. Et puis, en plus, t'as as le côté où, bah, justement, c'est ce qui fait le lien avec euh, l'entrepreneuriat le, et le business. C'est que souvent, tu vois des, des, des grosses boîtes ou même des boîtes plus petites qui ont un petit succès et qui ensuite lèvent des fonds. et En fait, ça, ça casse un peu le côté maker et le côté créatif de dire, je vais trouver une solution originale et différente. Ouais. Parce que j'ai pas les moyens. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et t'as un peu ce côté-là où effectivement, on, on, on croit tous que, ouais, avoir beaucoup de cash, ça va résoudre tous les problèmes. Mais en fait, ça en crée euh, bah, sur le long terme. Ouais. Parce que tu perds un peu ce côté, ouais, euh, je, vais, je vais bidouiller un truc qui va marcher, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Tu gagnes du temps avec du cash. Tu gagnes du temps sur certains sujets. En tout cas, à court terme, tu gagnes du temps. À long terme, je sais pas si t'en gagnes vraiment. <rire> Et. Euh... Parce que, après, si, ça dépend, ça dépend des business et autres. Après, c'est tout un débat, tu vois, le bootstrapé versus VC versus, uh, Bake, tu vois. Mais <rire> mais, euh, mais tu vois, après, nous, quand. Enfin, euh, moi, le fait. Et avec mes potes, tu vois, le fait qu'on n'ait pas eu de thunes, ça nous a vraiment poussé à trouver des workarounds, tu vois. Genre en mode, bah, ok, vous voulez pas nous avoir là-dessus. Euh, bah, on va faire ci, on va faire ça, tu vois. Nous, et puis en plus, on avait un culot de malade, tu vois, à l'époque. Genre, parce que quand t'es jeune, j'en parlais le jour, bah. Moi aussi, tu sais, moi, je fais tourner un podcast, comme je t'ai dit, là, dessine-moi un produit et je parlais justement avec euh, Guillaume euh, Roland et Guillaume lui il me disait que lui pareil on s'est retrouvé sur un sujet sur lequel on savait même pas euh, qu'on l'avait fait tu vois mais en fait lui quand il était, quand il a monté sa boîte, il allait au culot dans les dans les Fnac et les Darty il mettait son produit dans les étalages et il attendait qu'il y ait quelqu'un qui le prenne tu vois <rire> pour euh, récupérer du feedback tu vois et lui ça c'était sa façon d'avoir du culot ouais. moi ma façon d'aller voir du culot c'était de voir des usineurs euh, des... des boîtes dans la... qui... qui travaillent le métal et autres et ouais. on récupérait des pièces en leur disant ouais on peut aller dans la ben récupérer des, des bouts de métaux ouais. Est-ce que on n'arrive pas à usiner ça Vous pouvez nous l'usiner. Et en fait, tu vois. Même moi aujourd'hui, tu vois, il y a des, y a, si tu vois, je vois des gamins qui arrivent. Euh, parce qu à l'époque, on était vraiment des gamins. Tu vois, je vois, je vois des gamins qui arrivent, ont 16 ans, qui ont euh, des étoiles plein les yeux pour faire un truc. Tu vois, tu les aides, tu vois. Et en ça. fait, il y a plein de gens qui les aident comme ça. Et nous, on avait, nous, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de gens qui nous ont aidés dans, sur ces sujets, tu vois. Clair. Les mecs qui nous filaient des logiciels de FAO gratuitement, tu vois, genre euh, l'équivalent des Kathias, quand on a commencé à avoir notre, euh, notre Fab Lab, tu vois, genre on pouvait plus trop utiliser des trucs euh, un peu illégaux, comme on... parce qu'on va pas se mentir, tu vois, crack, Katia, ça se craque euh, en deux secondes comme tout le monde craque Photoshop, <rire> tu vois. <rire> Je connais pas quelqu'un qui paye Photoshop, <rire> mais, mais, euh, mais tu vois, en gros, euh, Katia, ça se craquait, mais en fait, quand tu t'es une boîte, enfin, quand Tu commences à avoir une entité, tu peux plus faire ça. Et en fait, on avait bah, un, un gars euh, qui nous avait filé justement les logiciels de FAO gratuitement, de CAO gratuitement, tu vois. Ça, c'était cool, tu vois.
0: Clair. et puis même quand ouais. tu regardes je crois que c'était euh, c'était Steve Jobs qui avait appelé je sais plus c'était le PDG d'Intel ou, euh, ou ou d'une autre boîte en lui disant ouais euh, <rire> j'ai 12 ans j'ai besoin de telle pièce est-ce que vous pouvez me l'envoyer ah ouais et, je euh, pas. ouais ouais et euh, bah, je, je pense je pense qu'il y a un clip euh, YouTube où il, où il parle de ça okay. et, euh, et le mec lui a envoyé déjà il a répondu au téléphone truc de ouf ouais. euh, il lui a envoyé la pièce et je crois que l'été d'après il lui a trouvé un stage et il a commencé comme ça ouais à... c'est fou
1: ouais c'est fou bah tu vois tiens par exemple tu vois genre la personne qui passait là tout à l'heure la boîte ouais. euh, mmh. en gros une métallerie à côté de chez mes parents qui m'avait vu passer dans les journaux parce que je sais j'avais fait les journaux de les journaux locaux les machins les trucs comme ça et en fait au moment où moi j'avais besoin de trouver des jobs l'été tu vois pour travailler au lieu d'aller foutre des boîtes de conserve tu vois dans les dans les dans les supermarchés ou euh, d'aller tu vois les les jobs que mes potes faisaient, c'était ça, ou d'être caissier, ou d'être machin. Ouais, en fait, moi, je m'étais trouvé un job trop cool, où j'étais en plus. Euh, je m'étais trouvé un job où j'allais faire de la soudure, de la métallerie, tu vois. Et je faisais ça chez Benoît. Et en fait, je travaille toujours avec elle maintenant, tu vois. <rire> et c'est ouf, tu vois. Et en fait, c'est pareil, parce qu'elle, bah, elle voulait nous filer des coups de main, et elle nous filait des coups de main quand on avait notre boîte, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'en gros, c'est. Tu sais, c'est le. C'est ose, en fait, tu vois ce que je veux dire. Genre, ose et fais ton truc. Euh... C'est clair. Mais, euh, mais du coup, voilà.
0: Alors, on a fait l'origine. Le
1: ouais l'origine pour arriver sur la tech on n'a pas arriver... fait pour la partie business exactement mais... <rire> mais,
0: mais en fait parce que là une question classique c'est de te dire bah, comment est-ce que finalement tu as, as décidé de te lancer avec tes potes mais en fait de ce que tu me racontes j'ai presque l'impression que la question de bosser dans un job traditionnel peut même pas vraiment se poser en fait
1: ouais ouais clairement clairement mais... Les gens avec qui j'ai créé le Fab Lab et autres, c'était pas Maxime et Gis, les gens avec qui je suis associé maintenant. Ouais. Euh, des parce que Maxime et Gis, en gros, je les ai rencontrés à l'université. Donc, tu sais, j'ai eu mon bac, je suis rentré à l'université de technologie 3. Euh, Maxime et Gis, eux, ils avaient un an d'avance par rapport à moi. Ils avaient, ils étaient la promo du dessus. Et, euh, et en gros, on s'est rencontrés bah, via euh, eux. ils faisaient tourner. ils avaient commencé à reprendre un, un club qui s'appelait Innovut à l'époque, qui était le club d'innovation de l'école. Euh, et en fait, on s'est un peu rencontrés comme ça. Euh, on a passé du enfin on, on rigolait bien euh, tous ensemble on faisait des trucs on était on voyait qu'on n'était pas forcément câblé euh, comme les autres qu'on avait envie de faire autre chose tu vois que justement nous euh, tu vois travailler dans la boîte de conseil les machins ça nous intéressait pas on avait absolument pas envie de faire ça après nos projets ils ont vachement évolué parce que tu vois moi pour te donner une idée quand je suis rentré l'école quand je suis rentré en école d'ingé je voulais être euh, ingénieur bureau d'études en mécatronique tu vois au bout du ouais. la désillusion à la, à la, au bout <rire> du premier semestre tu vois je me suis dit jamais je ferais ça de ma vie genre <rire> genre en tout cas pas dans les boîtes qui le font traditionnellement parce que j'ai toujours cette passion de construire des choses mais je veux pas le faire dans des grosses boîtes tu vois dans des gros trucs et en fait euh, on s'est rencontré comme ça on est tous passés par la case euh, très tôt tous les trois en fait à à 19 ans, on est passé par la cage Shanghai. Et euh, en gros euh, dans notre école, il y, y a une antenne à Shanghai. Et en fait, en deuxième année, t'as le droit de te barrer à Shanghai. Et donc du coup, nous, on a, moi j'ai pareil, je suis un peu arrivé un peu par hasard là-dessus. Parce que eux, eux, moi, je ne voulais pas du tout, je suis pas du tout attiré par la Chine. Eux, ils étaient allés avant moi, du coup, vu que c'était une promo dessus. Quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, mais mec, vas-y, fonce, clairement. va à Shanghai. Du coup, j'y suis allé, tu vois, j'avais pas de potes là-bas. Je me suis dit, vas tant pis, je me ferais des potes sur place. J'en avais grave marre de trois, tu vois, parce que trois en plus pour faire ses études, c'est pas forcément la meilleur <rire> du monde. <rire> Et du coup. Euh, du coup je suis parti à Shanghai et là en fait ça te retourne un peu le cerveau parce que tu vois des gens, euh, tu sais la Chine t'es dans un pays communiste, tout le monde a des petits business que t'as pas en France et tu te dis mais pourquoi en fait moi je pourrais pas avoir un business aussi tu vois et du coup en fait moi quand je rentre je monte en, je monte à... enfin tu sais je crée un statut d'auto-entrepreneur, je me mets à travailler en freelance et je travaille pour pas mal de boîtes comme ça euh, à droite à gauche des boîtes qui font du drone euh des boîtes qui font de la pression 3D, je vends ce que j'avais appris à faire dans mon Fab Lab, tu vois. Ouais. <rire> et, euh... et donc il y a ça, moi je fais ça pendant à peu près un an, nos parcours s'entremêlent un peu, on se croise, on se recroise, parce que nous c'est une université, l'université de technologie de Troyes. donc c'est même si c'est une école d'ingénieur, c'est un, un modèle universitaire, donc en fait tu as des semestres, tout le monde se barre à l'étranger, à droite, à gauche, tu pars en stage, donc on se croise, on se décroise, on gagne encore des concours, un peu d'innovation, d'entrepreneuriat, euh... et en fait on a toujours été ensemble dans le truc. Et après, moi, je pars... Euh, Max par, Max et Gis partent vivre à Hong Kong. Moi, je pars vivre à Sydney, euh, en Australie, où je fais un stage dans une, euh, dans une, une agence digitale qui s'appelle Enabler, euh, qui est montée par des enceintes chez Google. Et en fait, là, les mecs me, me risètent complètement le cerveau. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, là, je comprends que euh, en fait, la tech, ça ne fait pas tout, qu'il y a aussi le business, que même si tu es bon en tech, tu dois être bon en business. Euh, et que c'est ça qui fera la différence sur le long terme. Et, euh, et du coup, quand je rentre en France... Euh, je me décide euh, Et je me dis j'ai envie de monter une boîte J'ai envie de monter un truc un peu plus badass Et c'est là qu'en fait on commence à chauffer avec Max à monter euh, à monter euh, Cette boîte du coup qui s'appelait à l'époque My CTO. Enfin même mon CTO parce qu'on était des bons vieux français tu vois. Et du coup on commence à monter Cette boîte là avec Max Le pitch de base c'est dire euh, on va aider les gens à démarrer leurs projets Parce que nous on avait bien compris tu vois que techniquement on était bon Et qu'on arrivait à démarrer des projets Et en fait on s'est dit bon, on va faire ça pour tout le monde et on fait une boîte un peu de sitio externalisée pour le démarrage de, démarrage de ton projet euh, quand tu crées ta boîte. Euh, et en fait, on fait ça. Et en fait, au bout de deux mois, il y a, au bout de deux mois dans cette aventure, il y a Gis euh, qui lui était parti au fin fond de l'Asie, euh, parce que Gis est un, un peu un passionné d'Asie. Okay. <rire> et, euh, et Gis qui était au fin fond de l'Asie qui nous appelle en nous disant, euh, les gars, franchement, j'ai grave envie, euh, j'ai grave envie que de monter la boîte avec vous. À ce moment-là, il était à Shanghai. Donc nous, on retourne à Shanghai. Et en fait, on en profite à la fois pour voir Gis et aussi pour, euh, nous on voulait monter notre boîte, moi je voulais pas la monter en France parce que l'envie du challenge aussi tu vois, genre de me dire j'ai envie de monter ça à l'étranger en fait on se dit bon, on va monter notre boîte à Shanghai et donc on retourne <rire> voir Gis qui était lui basé à Shanghai à ce moment là euh, qui était en césure et on se dit bah on va monter une boîte ensemble et euh, on rencontre plein de gens sur place qui étaient, euh, vu qu'on était passé par Shanghai des gens qu'on connaissait de connaissance de connaissance il y avait des anciens profs à nous qu'on avait eu à l'école <rire> qui étaient... Euh, responsable de la French Tech <rire> ou des trucs comme ça. Et en fait, on les rencontre et en fait, on se fait un micro-programme d'accélération pendant deux semaines, nous tout seuls, tu vois. Et là, on était, encore, on était encore en cours à cette époque, tu vois. Genre, c'était euh, trois semaines avant les finaux, on avait frappé un billet d'avion <rire> okay. parti pour Shanghai, genre vraiment n'importe quoi. Et en fait, là-bas, les gens nous disent Montez pas votre boîte à Shanghai, vous allez vous faire ravager, montez là à Paris. Et en fait, euh, on rencontre là-bas le directeur de l'incubateur franco-chinois de Station F qui nous dit bah Venez à Station F. Et du coup, nous, on savait même pas ce que c'était que Station F, tu vois. <rire> pour te donner une idée du truc. Euh, et en fait, euh, on se dit, ouais, why not, hein, ce truc d'examennel, ça a l'air d'être cool. Ouais. <rire> et du coup, en fait, on déboule un peu comme ça par hasard. On déboule à Station F. Euh, et puis on crée notre boîte et puis on commence à se lancer et puis c'est vraiment on arrive un peu par hasard dans le truc tu vois ce que je veux dire. Et Vous avez euh... vu de la lumière Vous Ouais dit, ça. Euh... Nous, nous c'est que l'histoire de notre vie c'est on a vu de la lumière <rire> et on s'est dit why not tu vois. Et après le truc c'est quand on voit la lumière par contre on se dit on va la choper tu ah, vois. Ouais, ouais. <rire> Mais ouais c'est vraiment ça tu vois. Et on arrivait comme ça dans... on arrivait comme ça à station F et euh nous on connaissait pas du tout l'écosystème parisien, on connaissait personne, on, à l'époque on jugeait que notre réseau tu vois, notre réseau de pro il était plus fort à Shanghai, à Sydney, à Hong Kong qu'à Paris tu vois, <rire> okay. on connaissait vraiment personne et on a chopé des clients comme ça, on, est... on avait déjà fait avant de créer la boîte, on avait déjà fait un peu de cash tu vois, avec justement nos statuts d'entrepreneurs ouais. et en fait euh, sous cette marque là qu'on appelait euh, mon CTO, euh, on avait fait un peu de cash, en fait on faisait des tricks genre tu sais on on signait des contrats avec la boîte Mon City en mettant euh, société en, en cours de création. On n'avait absolument pas commencé à créer la société, tu sais Et en fait, euh, au moment où on devait invoice nos clients, on dit Ouais, finalement, on va vous invoice avec les statuts d'auto-entrepreneur. Ça ne vous dérange pas. Hein Vas-y, OK, <rire> tu vois. » et On faisait que des trucs comme ça tout le temps, tu vois. Et, euh, et en fait, on avait fait, euh, tu vois, à peu près euh, 50, 60 000 balles de cash, tu vois, avant de créer la boîte. Et en fait, ce cash-là, on s'était dit « C'est 6-8 mois, tu vois. Euh, » à Paris à station F ça payait les loyers tu vois de la les loyers euh, à station F ça payait les... nos loyers aussi notre appart tu vois notre comme ouais. ça et en fait on a commencé à start la boîte comme ça et, euh, et on s'est dit on a six 8 mois pour tester voir si ça marche et si ça marche dans six mois on se casse à Shanghai et on voyait vraiment ça ok bon bout de deux ans on est toujours pas à Shanghai <rire> c'est
0: une autre histoire ça c'est un détail <rire> ça, ça, ça c'est un, un détail, détail ouais
1: <rire> Nicolas mais bientôt bientôt ouais bientôt bientôt ouais ok bientôt.
0: alors ça vient sur deux questions euh, qui sont euh, toujours, euh, toujours importantes euh, en termes d'entrepreneuriat, de, c'est les premiers clients et le cash. Ouais. Donc, les, parce que, donc du coup, si, si je comprends bien, la question des premiers clients s'est faite un peu naturellement parce que vous avez déjà des premiers clients ouais. en, en, en tant qu'auto-entrepreneur, mais du coup, ça ramène la question avant, en fait, ces premiers clients en tant qu'auto-entrepreneur, tu les as trouvés comment ces boîtes de drones ou etc. Les tout premiers, en gros, c'était des mecs qui me connaissaient via mon Fab Lab. Ouais.
1: Et en fait, ces premiers clients-là, je les ai eus avec mon Fab Lab Puisqu'en fait le Fab Lab le week-end Pour financer notre Fab Lab bah, en gros on devait bien trouver du cash quelque part Tu ouais. vois, on n'avait pas de cash Et en fait ce qu'on faisait c'est qu'en gros On faisait des, des prestats pour des boîtes okay. Et on leur disait ouais vous nous faites un don <rire> Et en fait ils nous faisaient des dons <rire> Et du coup <rire> et du coup tu vois on avait zéro sens du business à l'époque Parce qu'en fait tu vois on travaillait à 3, 4, 5 Ouais. Le week-end, tu vois, pour 600 balles, tu sais, <rire> genre pendant, euh, on faisait 3 4 <rire> week-ends, tu vois, et on touchait 600 balles à la fin, t'sais. on développait des produits complets pour 600 balles, tu vois, par exemple. On était contents, on avait le ah. on... <rire> <De où> <rire> Et de euh, en fait, un peu naturellement, il euh, y en a qui m'ont dit, bah là, voilà, tiens, euh, si t'avais un statut d'auto-entrepreneur, je t'emploierais. Euh. Et puis, du coup, voilà, en fait, on a... moi, j'ai commencé à travailler comme ça. J'étais un peu le seul à jumper parce que tout le monde a eu, les gens avec lesquels je faisais le Fab Lab, on, a tout, on est tous partis dans des études un peu différentes. Il y en a beaucoup qui ont fait des prépas, des trucs comme ça. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, et qui n'étaient pas, tu vois, j'avais un de mes potes qui était en stage en Italie. Il euh, y en a un qui était dans une prépa, ça lui prenait grave du temps. Il y en a deux, deux autres qui avaient trouvé des jobs aussi. Et, euh, et du coup, en fait, bah on a moi, je suis parti, je me suis lancé tout seul. Et j'ai trouvé ses premiers clients comme ça. Et en fait, c'est des recos, de recos. Et puis, on file des trucs. Et puis, et puis comme ça, je récupère des clients. Et puis. Euh, puis en vrai, je suis étudiant et puis je gagne bien ma vie, tu vois, je suis, je suis content, tu vois, genre, <rire> genre, je me mets un peu de thune de côté, je la claque dans des trucs pour ma moto, enfin, tu vois, je m'amuse comme le ça. le seul étudiant qui fait suffisamment de cash au monde, quoi. Ouais, pas suffisamment, mais tu vois, je faisais, en vrai, je faisais, je faisais un peu de cash, après, il y a quand même mes parents qui m'aidaient, tu vois, mais tu vois, ça me permet, tu vois, de partir en Australie sereinement, tu vois, même si j'étais... Après, j'ai eu un job où j'étais bien payé en Australie, mais ça me permet de partir en Australie sereinement, payer des billets d'avion, tout ça et tout. Je suis pas énormément de cash, mais je fais un peu de cash, tu vois. Et, euh, et en fait, je les trouve naturellement, de recours en recours. Euh, tu vois, je me retrouve à travailler pour Sculteo. Euh, C'est un de mes super potes euh, qui euh, faisait le Fab Lab avec moi, avait travaillé pour eux, lui, sur des sujets drones, ils avaient des sujets imprimantes 3D. C'est moi qui m'en occupe, tu vois. Enfin, genre vraiment, genre on se passe des trucs ensemble, on se file des coups de main, enfin voilà, on se marre bien, tu vois. Et, euh, et en fait, on... les clients, ils arrivent comme ça. Et honnêtement, il faut savoir que moi, je suis... Enfin, à l'époque, en tout cas, et même encore maintenant même cette boîte là, on est les pires vendeurs du monde dans le sens où en fait, en fait euh, on a c'est toujours les clients qui viennent vers nous tu vois. Genre okay. en fait nous on s'est close des deals, on n'a jamais fait de call, d'emailing, de trucs comme ça en fait. Les mecs ils viennent vers nous, ils disent voilà j'ai ce projet là, nous on leur fait une propale, on essaye d'être droit et d'être pro. Et en fait, au final, ça marche. Tu vois. Mais en fait, on n'est pas des vendeurs. tu vois. On est juste des mecs qui font bien notre taf. tu vois Quand on a monté cette boîte, tu vois c'était un truc qu'on avait dit comme ça en rigolant. On avait dit, euh, notre meilleure stratégie ma marketing, ce sera de bien faire notre taf. tu vois Et en fait, c'est juste ce qu'on a fait. La seule, le seul marketing qu'on a fait depuis le début de cette boîte, c'est bien faire notre taf. Tu vois. Et en fait, c'est les mecs qui nous contactaient sur LinkedIn. tu vois Par exemple, un de un des, nos premiers clients, gros clients, c'est euh, une de nos potes à l'école qui est en stage dans une boîte de conseils qui veut développer un robot pour apprendre la robotique aux enfants. Et en fait, euh, elle nous dit, euh, moi, elle savait que je donnais des cours à l'école primaire. Euh, donc, quand j'étais à l'école euh, en école d'ingé, je donnais ouais. des cours à l'école primaire avec un dispositif qui s'appelait la main à la patte. C'est en gros accompagner les, accompagner les, les CE1. Enfin, c'était des, des, des écoles primaires à leur apprendre la technique, tu vois. Et en fait, c'était des ingés qui venaient le jeudi après-midi donner des cours, tu vois. Donc, euh, et en fait, elle savait que je faisais ça. Et elle m'a dit, mais tu voudrais pas développer un robot pour apprendre la robotique aux enfants mais nous, on a dit, why not Et en fait, on a signé, ça a été un bon deal qui nous a dé fait démarrer la boîte, tu vois enfin Vraiment, mais que des trucs comme ça, tu vois, genre, c'est vraiment des, à la fois de la chance et de la sélection naturelle, tu vois ce que je veux dire Genre, on passe au travers des mailles de la sélection naturelle, tu vois
0: <rire> bah, C'est un, un peu ça. En vrai, c'est un, un des principes où je pense on on oublie d'en parler parce qu'on parle beaucoup d'acquisition payante, gratuite, créer du contenu, faire du Facebook ad, Moi, je ne sais
1: toujours pas faire une campagne de
0: Facebook ad. Hein, okay. <rire> on, en, on en parlera après si tu veux. Mais, 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 mais c'est un vrai truc. de, de... Moi, j'aime bien en fait, les, les, les principes qui sont valables un peu partout ouais. et, qui, et qui durent depuis toujours et pour toujours. Et, et, et un pote qui fait des chantiers mmh. justement me dit euh, le, le, un des trucs que j'ai vraiment retenu en BAP, c'est qu'il me disait bah, un client qui est content, il va en parler peut-être à trois personnes un client qui est mécontent il va en parler à 10 personnes. Ouais. Donc vraiment, tu peux perdre vraiment tout ton business sur un, un job que tu as mal fait. Ouais. Donc vraiment, faire du, ton canal d'acquisition numéro 1, c'est vraiment de faire du, du bon travail. Ouais, de faire
1: du bon taf et de satisfaire tes clients, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est un, un sujet. Mais du coup, la question, c'était...
0: Les clients... Ouais, bah, en fait, c'est ses premiers clients donc ça les premiers fait clients Et le cash. Et ah oui, le ouais. cash, après.
1: Et le cash. Et en gros, bah, nous, le cash, en gros, euh, pour te donner une idée, la première boîte qu'on a créée, elle a 2 euros de capital donc on est vraiment en mode euh, on s'en fout pour la petite histoire cette connerie nous a coûté 800 balles ou 500 balles et quelques puisqu'en fait on a on la, dans la légalité normalement c'est un euro minimum de capital pour une SS avec Max on est, à l'époque on crée la boîte je t'ai dit à deux, il y a Giz qui nous rejoint juste après mais on crée la boîte à 2 et en fait on met un euro de capital chacun, enfin on, non on met 50 centimes chacun sur les statuts et en fait au moment où on immatricule notre boîte chez conto, avec le, le processus d'immatriculation en ligne. Donc, tu sais, chez Conto, tu as déjà fait une grosse partie de l'immatriculation, tu as déposé des statuts et tout. Et après, tu arrives et tu dis Ok, je voudrais mon dépôt de capital. Et là, les mecs, quand on met 50 centimes par, par personne, ils disent Un, ah, ah, erreur, c'est un euro minimum par associé. L'État français veut, veut 50 centimes, mais vous, un euro. Du coup, et eh, hop, retour à la case départ et on recommence. <rire> et du coup, on a quand même recommencé pour mettre un euro chacun. <rire> et, du coup, et, du coup, et du coup, à la fin, on avait. Donc, nous, on a vraiment créé. Nous, on est des bootstrappers... Pur et dur de A à Z, dans le sens où on a mis vraiment rien du tout dans notre boîte. Honnêtement, on avait notre thune de nos, nos, nos auto-entrepreneurs, donc au okay, cas on a mis un peu de compte courant dans la, dans la boîte pour démarrer, tu vois, tout ça. Mais on a vraiment, c'est que, de, et même encore, tu vois, c'est euh, l'argent en fait, qu'on a gagné via, via, sous cette marque, tu vois ce que je veux dire. Donc en ouais. fait, cette boîte, nous, elle démarre de zéro, vraiment de zéro. Et à date, dans cette boîte, il n'y a que l'argent de nos clients. Zéro subvention, zéro prêt, euh, zéro, zéro argent levé, zéro love money, rien du tout. Il n'y a que de l'argent de nos clients. Et euh, c'est un truc qui nous tenait à cœur, c'est que nous, on a dit, ok, on sait qu'on se lance dans le service, et nous, si on se lance dans le service, on va faire une boîte bootstrapée, et on va faire une méga boîte bootstrapée, tu vois. Et en fait, on s'est lancé comme ça, vraiment, euh, on a dit, on lèvera pas d'argent. Et puis, fil entre, fil, fin, tu vois, philosophiquement aussi, tu vois, on se disait... Euh, tu vois, euh, 30 000 balles, vaut mieux, dans les... vaut mieux que 30 000 balles de subvention BPI, ça aille dans les hôpitaux plutôt que euh, tu vois, ça aille dans une boîte. Et, euh, et en fait, c'est un truc qu'on a gardé depuis le début. Et tu vois, même là, pendant le Covid, on a demandé zéro aide, zéro rien. On n'a même pas demandé de chômage partiel, partiel ni rien <rire> du tout du tout. On s'est dit, si, tant qu'on peut le faire comme ça, on le fera comme ça. tu vois On a appliqué la même subvention. Alors que pourtant, tu vois, euh, choper euh, X milliers de balles de subvention... Euh... Tu vois, il y en a 50 millions de personnes qui le font. Tu peux même vois, monter je... une
0: boîte pour aider les autres boîtes à. <rire> <rire> bah ouais. écoute, respect, parce que c'est. En France, on a un peu ce côté-là vis-à-vis de l'État de dire bah, on, on tape dessus quand on paye des impôts, mais dès qu'on peut gratter quelque chose, on grimpe. Ouais. Et, euh, et respect, parce que philosophiquement, c'est assez rare ouais. de, 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 de le faire. Donc, euh... Bah
1: tu sais, tu sais, je pense que le changement, en gros, si on veut impulser du changement, il faut commencer par le faire soi-même, tu vois ce que je veux dire. Et nous, c'est un peu. C'est vraiment ce qu'on a dit, tu vois, nous, on, on défend une thèse. Et cette thèse, elle est là comme ça, c'est de dire, voilà, vous pouvez commencer avec rien. c'est ce qu'on voit à nos clients. Hein. À nos clients, on leur vend qu'on qu est des bootstrapers, tu vois. La dernière fois, on a un client, tu vois, qui est venu ici, ça m'a trop fait rire. Genre, on était mis en concurrence face à euh, deux autres grosses boîtes sur un gros deal. Là, on parle plus des petits deals qu'on chopait qu quand on était petit. Euh, maintenant, c'est ah, un, un bon deal, tu vois. On était mis en concurrence face à deux autres boîtes. Et, euh, et en gros, euh, lui, il m'a dit, bah, en fait, ce qui était rigolo dans votre propale, c'est que vous aviez la propale la plus dégueulasse qui ressemblait à, à rien entre guillemets il n'y avait pas de marketing rien du tout il y avait... juste c'était expliqué et ils disaient en trame de fond c'était écrit on ne sait pas comment on va le faire mais on va le faire tu vois et en <rire> fait ils nous ont dit genre c'est ça qui nous intéresse chez vous c'est qu'en fait euh, vous bootrapez le truc genre vous ne savez pas comment vous allez le faire mais vous allez le faire et c'est ce qu'on voit et donc du coup nous ça, ça se transmet partout dans la boîte. C'est que, tu vois, genre, en gros, partout dans la boîte, on sait pas comment on va le faire, mais on va le faire, tu vois. Et pour tout, en fait, depuis day one dans la boîte, on ne sait pas comment... Tu vois, on, on, honnêtement, tu sais, quand on a construit nos premiers contrats, d'ailleurs, ça nous a valu des, petites, euh, des petits coups de bâton, parce que, tu vois, un jour, ça s'est un peu mal passé avec un client. Enfin, il y a eu un peu d'échauffement sur un, sur un sujet, tu vois, des incompréhensions, en fait... Euh, parce qu'au démarrage, en fait, on n'écrivait pas les trucs Complètement dans les contrats correctement Les contrats, ils avaient été faits par notre prof de droit à l'école Et en fait, on les avait faits à une soirée chez lui Autour de deux-trois bières, tu vois, donc euh, honnêtement les... <rire> les contrats, ils étaient pas vraiment badass, tu vois Et puis nous, pareil, même si les clauses étaient bien ouais. Nous, on mettait rien dedans On écrivait, euh, ok, on va te faire ton prototype tu puis c'était plié, tu vois okay. Okay. Et euh, du coup, maintenant, on cadre un peu plus les choses Et en fait, on apprend au fur et à mesure, tu vois Et c'est ça qu'on vend, donc tu vois, si on vend nous, notre test, c'est de dire, on ne sait pas comment on va le faire, on va le faire. Vous pouvez démarrer avec rien et vous pouvez euh, euh, voir along the way, tu vois. Euh, et en plus, euh, vous n'avez pas besoin de choper des subventions ou des machins ou des trucs, vous pouvez juste choper l'argent de vos clients. Bah, fine, faites-le, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, nous, il faut qu'on se doive de le faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sinon, ce serait vachement démago de le dire, euh, ouais, vous pouvez le faire, mais nous, on ne le fait pas, tu vois. Ouais, <rire> et donc, du coup, voilà sachant qu'on sait que nous, on a un avantage, c'est qu'on est dans le service qu'on a beaucoup moins cette courbe, tu vois, comme dans le, le, dans le, dans le produit où en fait tu as une courbe d'investissement de malade. Mais ce qu'on voit à nos ouais. clients, c'est d'essayer de réduire cette courbe d'investissement, d'essayer d'avoir euh, des produits fonctionnels avec le moins d'argent possible, rapidement, des trucs boutrapés. Et en fait, tu vois, on, on a des clients, tu vois, qui... Qui font du cash des fois ça nous fait rire Parce qu'en fait on a des clients qui arrivent en disant construisez nous le produit Et en fait ils font déjà v'là le cash avec des trucs ouais. Des trucs dégueux fait en no code tu vois, genre <rire> et, euh, et ça marche tu vois, genre ça, ça tourne tu vois. Ou des mecs qui signent des deals tu vois, euh, Juste sur euh, un vieux bout de techno dégueu Qu'ils ont écrit tu vois, un, un script Ils signent un deal comme ça et puis en fait, au final ça leur permet de démarrer leur business tu vois. Ouais. Donc il y a toujours les moyens de le faire
0: C'est marrant parce que Il bah, ça, ça, y, y a plein de questions là, sur ce que tu viens de dire Mais ça me fait penser à un film avec euh, Je crois que c'est euh, Jonah Hill euh, où ils sont marchands d'armes. C'est deux mecs qui sont marchands d'armes. Okay. Et, euh, et en fait, il, il est incroyable. Il faut que je t'envoie juste cette scène où il y a, euh, où ils sont en, co en concurrence, donc avec différents mecs qui font un appel d'offres auprès du ouais. gouvernement américain pour acheminer des armes. Okay. Et, euh, et donc ils sont au bout d'une grande table, vraiment, enfin, euh, comme dans les films, quoi. Euh, au bout d'une grande table avec le général à un bout et eux ils sont à l'autre bout. Ouais. Et euh, eux c'est un peu les guignols du coin et, et ils remportent le deal. Et le général, enfin, il est mort de rire en disant bon, vous avez gagné le deal parce que vous êtes vraiment les moins chers. Et le mec il fait Mais, mais de combien Et je crois qu'ils sont moins chers De genre 20 millions ou Un hein, truc comme ça Ils disent putain Oh mais on a été trop bête quoi Parce que c'est <rire> vraiment Le côté bootstrap ouais. En disant bon alors On a un camion J'ai un pote qui est en Irak euh, En échange Donc on peut peut-être Aller là-bas Et puis je connais un mec En Ukraine Qui peut nous faire le truc Donc ils font vraiment Leur bootstrap tu vois Mais t'as vraiment ouais, C'est grave stylé C'est ah, ouais. grave chaud de le voir ouais, il est, il est, franchement... mais Parce que
1: nous ça nous arrive Parce que nous On, bah, oui. on, regarde, jamais, on regarde jamais Nos clients on regarde jamais, tu vois, genre le... Enfin, on regarde jamais nos concurrents, tu vois. On n'a jamais regardé la concurrence, le... ce qui avait ce qui était fait par la... notre concurrence. On a découvert qu'on avait des concurrents, tu vois. En fait, on découvre nos concurrents quand nos clients nous disent « Ouais, bah, il y avait lui qui m'a fait une propale, tu vois. Et... » Et en fait, nous, on n'avait jamais... On nous, on pensait même qu'on avait... Au démarrage, pour te dire, on pensait même qu'on n'avait pas de concurrents, tu vois. <rire> tu sais, les mecs, vraiment, genre, vraiment, mais à l'ouest, tu vois. Et, Et en fait... Euh... Maintenant, tu vois, ça me fait rire parce que maintenant, tu vois, je commence à. Maintenant, enfin, tu vois, il y a. En fait, au fur et à mesure que j'avance, je comprends le game auquel je joue, tu vois. Et même avec Max et Gis, on comprend tout ça. Mais en fait, euh, on n'a jamais pareil, tu vois. Et du coup, des fois, on a des clients qui nous disent, tu vois, a posteriori, quand on a gagné euh, les deals et puis qu'on a bien travaillé avec eux pendant longtemps, ils nous disent, bah voilà, tu vois, euh... par exemple, on a, on, a un, on a un gars, tu vois, qui nous dit, bah voilà, les mecs, ils nous ont fait cette, ce truc-là, ça a été fait en Ukraine, j'ai mis 60 000 balles dedans, tu vois. Et moi, je regarde, je fais, ah ouais, mais en fait, nous L'aurais fait pour 40 000 quoi, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et ouais, en fait, tu vois, c'est parce qu'après, il y a une question, tu vois, où, où les gens, tu vois, ils voient euh... en fait, tu as, euh... as la valeur relative et la valeur absolue, tu vois ce que je veux dire. et En fait, euh, bah, relatif, peut-être que par exemple, tu vois, tu as des boîtes comme les nôtres, en fait, on est quand même relativement cher, on se vend pas comme étant du low cost ou whatever. Donc ouais Ça coûte cher Mais en fait au final Après derrière Est-ce qu'en termes de productivité Tu vois ce que je veux dire ouais. Le dans les boîtes d'ingénierie C'est qu'ils te bilent autant Tu vois ce que je veux dire mmh. Ils te billent avec des temps Donc ok, tu peux avoir euh, tu, peux, tu peux travailler euh, Avant nous on travaillait à, On travaillait à la journée Tu vois okay. En fait on travaillait à 1200 euros la journée et euh, maintenant, plus du tout, on fait du forfait parce qu'on s'est rendu compte, tu vois, pareil, pendant le sens de nos clients, qu'en fait, ils avaient besoin d'avoir des des trucs packagés, tout ça et tout. Mm -hmm. on, se rend, on se rendait compte que le forfait, ça ajoutait de la friction. Mais en fait, on travaille à 1200 euros la journée. OK, tu peux travailler à 600 euros la journée, mais suivant la qualité de qui tu mets derrière, tu vois ce que je veux dire, genre, ça fait pas le même taf à la fin, tu vois. <rire> clair, clair. Clair. Et en fait, au final, si tu regardes en absolu sur la fin d'un projet, en fait, des fois, nous, on trouvait qu'en fait, bah, même OK, on travaille à 1200 euros la journée. Ouais. C'est pas, euh, pas cher, c'est pas pas cher, c'est, je pense, normal, tu vois pour entre guillemets euh, notre âge parce que les gens regardent quand même vachement l'âge surtout les boîtes regardent pour notre âge ils disent que c'est cher mais en fait au final quand tu regardes à la fin bah, les projets euh, ouais. ils sont taclés euh, dans les temps et puis
0: euh, bah, c'est hyper important je trouve ce, ce concept de valeur parce qu'il y, y, y a cette phrase qui est, qui est magnifique qui dit si tu trouves que travailler avec un pro ça coûte cher essaie de travailler avec un amateur et, et c'est vrai que bah, surtout quand on fait euh, quand on externalise des choses et surtout quand, quand les gens sont bilés à l'heure T'as tendance à faire des. Euh, des ah non, mais bah il, faut, il faut des jours de plus. Ah, ça, le, le projet dégueule un peu parce qu'il y a des specs qui sont rajoutés, etc. Ouais. etc. ça dégueule. Et en fait, t'as as souvent des trucs où t'as un projet qui était sized à, je sais pas, 1000, qui se retrouve à 10 000, et qui de, était sized à 1 mois, qui se retrouve à prendre 4 mois. Et en fait, c'est juste petit à petit, les choses dégueulent. Ouais. Et, et, et en fait, t'as un peu ça quand, quand tu dois comparer des propales. En fait, tu, tu, la première pro propale te paraît un peu intéress plus intéressante au début, mais en fait, à la fin. Tu dis ouais mais j'aurais ouais. dû prendre le, le package complet au début Ouais, que... sûr, sûr.
1: Mais, mais ça c'est un, un vrai sujet mais nous c'est pour ça qu'on a passé du, du, de l'heure en fait, et du l'heure au package ouais. C'est parce qu'en fait nous au démarrage on billait à l'heure et en fait euh, bah, c'est pareil en fait quand tu travailles à l'heure en fait toi en tant qu'entrepreneur tu dis oui à tout ce que ton client demande vu que tu sais que tu es à l'heure tu dis ouais pas de problème on peut rajouter ça on peut rajouter ça Et nous une des erreurs qu'on a fait c'est qu'on disait oui tout est possible Mais tout est possible suivant quoi tu vois ce que je veux dire ouais. Et en fait c'est une des erreurs qu'on a fait on a bien rattrapé maintenant, c'est qu'en fait, du coup, du, coup, du coup, des fois, on avait des projets qui duraient plus longtemps, tu vois ce que je veux dire Et du coup, nos clients, ils comprenaient pas, en disant, Ah ben ça, ça coûte plus cher que ce que vous m'aviez annoncé au départage. » On fait « Ouais, mais regarde, attention, on te fait la liste de tout ce qu'on a rajouté depuis ouais. le début du projet, ça fait une sacrée paquet. » Donc maintenant, nous, on cadre sur des… On a trouvé un peu notre méthode de travail qui nous permet d'avancer très vite et de réduire ces trucs-là, de réduire les, chante... des... de réduire les... les intervalles d'incertitude de... et autres, ce qui nous permet de travailler relativement vite avec des packages, de garder la flexibilité de, de pouvoir changer les cahiers des charges, enfin j'aime pas trop ce mot cahier des charges, mais tu vois, de pouvoir changer les scopes des projets, tout ouais. ça et tout, relativement rapidement, sans avoir besoin de. Euh refaire des contrats et des contrats et de rescoper et de faire un cahier des charges précis au pouillem près tu vois ce que je veux dire ouais. on peut faire ça rapidement quoi.
0: ok bah, justement c'est un des sujets dont j'ai envie de parler c'est un peu le côté euh, votre philosophie de, de product management un peu ouais. parce que bah, c'est un, un, un sujet que je trouve hyper intéressant mais, mais juste avant en fait, j'ai l'impression que quelque part cette boîte c'est un peu la continuité de, de ce que tu faisais dans ton garage ouais, parce ouais. Que, ça fait vraiment caverne d'Alibaba quand on arrive. Ah ouais.
1: ouais, non, clairement, clairement. Encore là, ça va, c'est propre par rapport à d'habitude. Il <rire> <rire> okay. y a moins de il y a moins de trucs qui traînent mais c'est sûr que ouais, tu vois quand on prototype en fait, il y a des bouts d'électronique partout, il y a tu vois tous les trucs qui traînent, on démonte des trucs, on les garde en plus, tu vois, on n'aime pas jeter donc tu vois, on, on essaie de garder les trucs, de réutiliser ça quand on peut le réutiliser, tu vois, genre. Et euh, mais ouais, c'est un peu la continuité. Et tu vois pour te donner une idée, il y a un... je devrais le poster un jour, je pense que je vais le poster un jour sur LinkedIn mais il y a je je sais pas quel âge j'avais et en fait j'ai retrouvé euh, bah là pendant le confinement en fait euh, j'ai trié euh, je suis redescendu chez mes parents et j'ai trié tout ce qu'il y avait dans ma chambre et en fait je suis retombé sur un papier que j'avais écrit je sais pas quel âge j'avais où j'avais en fait euh, pas écrit le business plan mais quasi en fait j'ai écrit le one pager de ma boîte et okay. en fait si tu le regardes il match à 80% avec ce que la, ce qu'est la boîte aujourd'hui. Mais j'avais complètement zappé que j'avais écrit ça, j'avais complètement zappé que j'avais écrit ce truc-là. Je pense que c'était à l'époque où je voulais créer cette scope, tu vois, avec <rire> <pad>. <rire> Et en fait, j'avais écrit, euh, ouais, ça sera un Fab Lab. Alors la semaine, on aidera les entreprises à construire des produits et le week-end, on, on se transformera en Fab Lab. Bon, ça, nous, on a oublié cette partie-là de se transformer en Fab Lab puisqu'on travaille aussi le week-end. Mais, mais ouais, <rire> mais, euh, mais ouais euh, tu vois, j'avais dit, je disais, euh, ouais, ça sera euh, une boîte euh, dans laquelle euh, le bâtiment, il sera 100% autonome en énergie solaire. Bon, ça, on en enfin, énergie euh, renouvelable. On on est super loin, tu vois. Mais j'expliquais ça, je disais, ouais, on aura des, tous les outils de production en interne. C'est ce qu'on a ici, tu vois. Tu as ouais. vu le nombre d'imprimantes 3D, de fraiseuses, de trucs comme ça qu'il y a ici. Euh, on peut tout, quasi tout fabriquer, nous, ici, euh, dans, dans les locaux j'avais écrit ça et je, je sais pas je devais avoir j'avais peut-être 16 ans tu vois un truc comme ça tu vois c'est peut-être quand euh, je commençais à regarder les vidéos tout ça mais je commence à comprendre un peu ce que ça voulait dire mmh. tu vois <rire> je devais être un peu plus vieux je devais avoir 17 ans peut-être mais...
0: ok donc bah, bah maintenant que c'est enregistré du coup il faudra que tu le postes tôt ou tard que ouais, je, le... je le ferai je tu le ferai je le ferai avant après <rire> ouais, avant après oui j'essaierai de
1: faire ça de faire ouais. ça oui
0: ok super. alors donc maintenant sur les questions sur ce que ce que ce que vous faites un petit peu un petit peu aujourd'hui ouais ce qu'on a fait on a fait un petit peu l'origine la philosophie Ouais. Après, j'ai envie de, de rediscuter sur voilà, votre méthode de travail, le côté euh, ingénieur, product management, etc. Mais est-ce que tu peux me parler un petit peu des de différents projets, un ou deux projets cool ouais. euh, que vous avez fait Parce que sur, sur votre site, il y a des projets qui sont assez stylés, que ce soit dans la food ou avec des fusées. Ouais. J'ai vu une caméra pour les avions, vu que je fais du parachute, je me dis, ah tiens, c'est intéressant ça pour, pour, ouais. se, pour <rire> se filmer. Euh, est-ce que tu peux nous parler bah, tout simplement de peut-être ton projet préféré ouais. Et puis après, j'aimerais faire le pendant. Si tu peux parler, bah, sans forcément citer le nom et tout, mais un peu du, du pire projet ou euh, du plus gros challenge que vous avez eu. Euh, C'est-à-dire pire projet suivant quoi euh... Bah suivant euh, le truc... Pire qui projet était, où ça s'est mal passé le plus compliqué ouais, ou mal passé ou ce... le plus compliqué techniquement
1: ou... Ouais, bah
0: je, je te laisse l'interprétation libre. Ok, ok, ok. C'est une tough question ça.
1: Euh, non, en gros, euh, j'ai pas tellement de projets préférés, tu vois, dans le sens où, euh, tu vois... Euh, tu peux pas avoir un gosse préféré tu vois ce que je veux dire <rire> Du coup j'ai pas de projet préféré Après il y a des projets sur lesquels tu vois euh... En fait moi si je te raconte la boîte Notre sweet spot nous c'est Tout ce qui est IoT En fait tout ce qui est à la croisée entre le hardware et le software IoT en... Internet of Things Internet of Things ouais, ouais. Et, euh... tu peux
0: donner un petit exemple de IoT
1: D'IoT qu'on a ici ouais. Alors, En ce moment on fait des cadenas connectés pour des vélos tu vois donc euh, voilà, on fait des cadenas connectés pour des vélos. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme IoT On a fait, on a fait des, des capteurs, tu vois, pour connecter des machines dans des usines. voilà enfin, on fait pas mal de trucs. Tout ce qui est hardware, software, c'est un peu notre gros dada. Euh, pas forcément que de l'IoT, tu vois, parce que l'IoT, c'est un peu un mot fourre-tout. Pour moi, l'IoT, c'est vraiment de l'IoT au sens... Euh, Réseau de devices, tu vois ce que je veux dire, vraiment un truc badass, sinon c'est juste un petit robot, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, donc nous, c'est la croisée entre le hardware et le software. Euh, du coup, il y a vraiment les en fait les projets qui me font le plus kiffer, c'est les projets dans lesquels il y a full hardware, full software, tu vois. Les projets que hardware, les projets que software, ça me fait moins kiffer, euh, et donc c'est vraiment la, les projets ultra complexes techniquement. Du coup, tu vois, parmi mes projets préférés il y a euh, Je sais pas si c'est celui sur lequel j'ai le plus kiffé Mais en tout cas le challenge était fou euh, C'était euh, Le projet d'atterrisseur de fusée qu'on a fait avec Ariane Group et le CNES Ce projet là il est fou Pas tant techniquement Puisque techniquement il est pas Il est challengeant mais pas si gros que ça Mais ce projet est, il est challengeant En termes structurels sur la boîte Et il a transformé notre boîte D'une boîte de, qui a un réseau de freelance à Sparkmate En gros il a fait la transition entre mon CTO, my CTO qu'on appelait comme ça, à Sparkmate. En gros, il nous a foutu de l'ambition. Il nous a... Euh, en fait, tu vois, euh, en deux mots, jusqu'à moment où on a reçu l'argent sur notre compte, je considérais qu'on n'avait pas signé le deal parce que je n'y croyais pas. J'y croyais pas. De... En fait, il n'y a pas un seul moment où on m'a dit oui, le deal est signé, et il n'y a pas un seul moment où on m'a dit non, c'est pas signé. Donc, je n'y savais rien. Je, je, je savais rien. Et, et c'est vraiment, c'est un enchaînement de trucs. Ou euh, encore, tu vois, on a vu de la lumière, on est rentré, tu vois. Ouais. Et genre, <rire> genre c'est une session de pitch à Station F où il faut aller pitcher des innovations pour les emmener dans l'espace. Moi, à ce moment-là, en gros, on a un gars dans l'équipe qui s'appelle Nico, qui est un de mes super potes qui travaille avec nous en freelance, Nicolas Gonet. Je parlais de lui dans, dans le podcast, du coup, avec Guillaume, parce que ça a été aussi un des employés de Guillaume. Et, euh, et en gros, un de mes super potes qui s'appelle Nico, qui est passionné d'aérospatial, Et je lui dis, ouais, Nico, t'as pas le seum et tout, euh, je vais aller pitcher euh, la boîte devant euh, Ariane Group et le CNES. Et, euh, et en fait, on en déconnant, tu vois, je lui dis ça. Et en fait, moi du coup, je vais pitcher la boîte. Mais vraiment comme ça, on devait aller pitcher des innovations pour aller dans l'espace, tu vois. Moi, je vais pitcher cette boîte-là et à la fin du talk, les mecs ils me font "Vous seriez capable de fabriquer une espèce de machine industrielle qui fait 4 mètres par 4 mètres par 4 mètres ?» Et moi, je te là, je fais "Bah ouais." <rire> et alors que Toujours dire oui d'abord sans Et alors que on avait pas de locaux, on n'avait rien, tu vois. Genre on savait qu'on avait des potes qui allaient louer des locaux et du coup, on savait qu'il y avait une possibilité de le faire. Et en fait, les mecs nous disent "Ouais, c'était le... Je me souviens, le pitch, était le mardi, je crois. Je pars le vendredi au ski. Je m'arrache l'épaule le, le jeudi. Mais vraiment, quand je dis « je m'arrache l'épaule », je reviens avec une... Euh, je m'arrache le tendon supraépineux, tu vois Je reviens avec une attelle. Je devais les revoir la semaine d'après. Okay. Je les revois à Hello Tomorrow avec une attelle. Pour la petite histoire, j'arrive là-bas, les mecs me disent euh, « Mais Morgan, euh, vous... T'es censé nous construire un truc Qui fait 4 mètres par 4 mètres par 4 mètres Ça va le faire avec ton bras Ouais ouais Vous inquiétez pas Dans une semaine c'est ré ré réparé J'avais 6 mois de rééducation <rire> Ok, okay. Et, euh, et en fait euh, On signe le deal Et donc, du coup là euh, On signe le deal Nous on avait quand même posé des conditions En disant On veut bien travailler avec vous Mais on veut pas s'éterniser Dans les process d'achat des grands groupes Donc il faut que ça soit rapide Les mecs ont été au top du top J'ai rarement vu ça ils, ils ont été plus rapides À signer que certains de nos clients euh, start -up, tu vois. Super rapide de A à Z Cadré Propre ultra bienveillant dans l'approche avec nous vraiment enfin vraiment je leur tire leur chapeau parce qu'ils vra ont vraiment été géniaux
0: donc t'as été une des rares boîtes qui a réussi à imposer tes conditions de process
1: de vente ouais c'est eux qui voulaient l'imposer aussi okay. et moi je leur avais dit moi je travaille pas si j'ai pas d'acompte pourquoi ça parce qu'il fallait je loue des locaux et <rire> j'avais pas de cash pour les louer et en fait au final après tu vois même si au, déma au démarrage ça part comme ça en mode euh... après le seul focus qu'on avait c'était les rendre contents et les rendre heureux et faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc après, on a donné corps et âme pour faire le truc. Et pour la petite histoire, tu vois, à l'époque, on leur vend six, heures, euh, six, jours de, euh, six jours par semaine. On vendait encore des jours. On, vendait, on leur vend six jours par semaine. Et en fait, les six jours qu'on vend par semaine, c'est euh, les week-ends de Max, les week-ends de Gis et mes week-ends. Et okay. en fait, c'est 6 jours par semaine pendant 3 mois Parce que tu avais déjà mois, clients avant On, avait, ou... on était full, okay. full, full. full Et c'est 6 jours... Et en fait, l'opportunité arrive, je peux pas les refuser, tu vois. Je peux pas refuser Arien Group et le Kness, tu vois. Parce en fait, euh... que
0: t'étais en mode je vends, et derrière tes potes qui font mais qu'est-ce que tu as fait
1: Non, pas tellement, mais on s'est tous dit, on s'est regardé ensemble, et on s'est dit ça va être dur. Vous avez dit en au fait, revoir vos a... Et ouais, mais en fait, vraiment, on a travaillé 3 mois, même les week-ends, et en fait, c'était un bordel parce que... À l'époque, en plus, Gis venait de revenir sur Paris. Donc, Gis, il n'avait pas chopé d'appart. Il dormait sur un matelas gonflable dans ma chambre. Enfin, je ne t'explique même pas le bordel. On, on travaillait tous les trois ensemble à Station F. Il y avait Nico qui venait de temps en temps pour travailler sur d'autres projets avec nous le week-end. Enfin, c'était un bordel. Mon appart, en gros, tout le monde dormait dans l'appart. On était à 2 minutes de Station F, on t'a fait à Station F. Enfin, c'était vraiment un bordel de ouf. On faisait des allers-retours à, à Ivry, du coup, ici, pour avoir nos, dans nos entrepôts, dans lesquels on t'a fait. On était en colloque avec des clients à nous. Enfin. C'était. En coloc
0: avec des clients. Ouais, on
1: était en coloc et en fait, on soulouait à des clients à nous, tu vois. Ok. Genre, bordel de ouf, tu vois. Et en fait, à la fin, on le fait, ça se passe, les mecs sont satisfaits, c'est le principal. Et, et en fait, tu vois, ils auraient pas été satisfaits, on aurait continué, on serait allé plus loin, tu vois. Mais en fait, nous, on avait qu'un seul focus, c'était faire ça. Mais du coup, on y a laissé, euh, tu vois, genre, on ne enfin, pas qu'on y a laissé parce que on... maintenant, on y repense en rigolant, tu vois. Mais en fait, sur le coup, c'était dur, tu vois. Genre, c'est compliqué, genre, les. C pendant tu sais, pendant. T'imagines, pendant trois mois. Tu prends pas un seul week-end, tu vois. Et en fait, quand tu finis ce projet-là avec Aaron Group et le CNES, et ben là, tu te retrouves en mode « Ah ouais, mais là, maintenant, en fait, là, on est dans une étape où en fait, on est en train de faire grossir la boîte Vénère. Donc là, on est dans... il faut qu'on loue des locaux, donc dans les visites de locaux, dans les machins, dans les trucs, mal de... beaucoup plus de sollicitations, les gens qui te contactent encore plus, t'étais déjà, be... déjà burné, t'en peux plus, tu prends pas de... Enfin, vraiment l'horreur, tu vois, genre l'été dernier, horreur de ouf, vois, <rire> genre... et, et vraiment, ça c'était comme ça. Donc, Ariane Group le CNES, projet le plus challengeant, dans le sens où, voilà, pas techniquement, pas forcément techniquement, parce que... Pareil, tu vois, c'était de la rocket science, tu vois. Nous, on n'y connaissait rien, et en fait, on leur a dit, on leur a dit, euh, on sait pas comment on va le faire, mais on va le faire avec vous. Et En fait, on s'est rapproché sur des technos qu'on savait utiliser. On a appris beaucoup de choses, bien sûr, parce qu'on apprend, t'apprends along the way, tu vois. Et on, leur a, on les a amenés sur des, sur des technos qui permettaient de, de faire ce qu'ils avaient besoin de faire, et on rentrait dans tous les scopes du pro, dans toutes les specs du projet, tu vois. Euh, mais, Techniquement, c'était pas le plus challengeant parce que globalement, en fait, si tu regardes leur machine, c'est une méga imprimante 3D, en fait, qu'on a fait. Enfin, c'est okay. pas une imprimante 3D du tout parce que c'est un atterrisseur de fusée, mais c'est une méga imprimante 3D, en tout cas, euh, dans la techno que, enfin, c'est pas du tout les technos d'impression 3D, tu vois, mais en fait, tu peux arriver à casser le problème pour être sur des, sur des, des trucs, euh... Facile
0: et okay. réutiliser des briques utilisables. Donc quand tu reverse engineer le truc, tu t'es dit j'arrive un peu sur cette Pas reverse parce qu'il y
1: avait rien, on avait qu'un concept business, ah oui, enfin de... qu'un concept scientifique. Ouais. Donc tu pars de rien, mais en gros, tu te raccroches à des briques existantes. Et en fait, okay. le... je pense qu'un bon ingénieur, c'est un mec qui ne réinvente pas la roue. Et du coup, en fait, pourquoi on arrive à sortir cet atterrisseur de fusée en trois mois C'est parce qu'en fait, il y a plein de briques qu'on utilise et qu'on prend sur l étagère et qu'on adapte à leur système, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà. Donc ça, c'est un... aussi un de mes projets préférés en termes de kiff parce que tu vois c'est euh, c'est le premier projet que envoies en smearmork qui sort de tes de tes, de tes locaux en smearmork wow. tu vois genre <rire> genre vraiment délire tu vois du genre lourd, et ouais du lourd du lourd tu vois genre genre c'est ton premier projet qui sort en smearmork euh, c'est projet que tu vas tu vas et que tu vas monter dans les bureaux enfin euh, au bureau chez Ariane, Ariane Group tu vois genre vraiment un truc badass tu vois et, euh, et puis tu vois Ariane c'est un peu le rêve pour les ingénieurs tu vois genre il y a quand t'es ingé euh, t'as deux boîtes qui te font rêver enfin un peu plus t'as trois boîtes t'as quoi t'as Google t'as euh, Google, Apple, euh, et puis quand t'es français, t'as de groupe et Airbus, tu vois. Et, euh, et en fait, nous, on travaille avec eux, et du coup, on se dit, ouais, c'est ouf, tu vois, genre, genre c'était vraiment le truc le plus badass qui pouvait nous arriver, tu vois. Et en tout cas, à l'époque, puisque maintenant, on a des ambitions plus grosses, et on a envie de faire <rire> des trucs encore plus badass, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment le truc le plus badass qui pouvait nous arriver. Et après, les projets que je kiffe, on a fait, bah, tu disais, une caméra gyro-stabilisée pour un, pour un, pour un avion, ça, c'était fou. Pareil, trop stylé, nous, on démarre le projet, où en fait, en gros... C'était au tout démarrage de la boîte, en fait pour faire un peu de cash, moi je retourne faire une mission de consulting dans la boîte dans laquelle je travaillais en Australie. Donc en fait je suis à Melbourne au moment où on signe le deal, on démarre ah, le deal. Physiquement. Ouais, okay. on démarre le deal alors que je suis à Melbourne, tu vois je passe un mois et demi à Melbourne, on démarre le deal en étant là-bas. Mon pote, il y a une semaine entre le moment où moi je, où moi, je rentre de Melbourne et que lui il part à Milan. Nico Et donc du coup En fait on s'exécute le deal On se fait un over Il, il passe chez moi Il monte tout le truc Tout ce qu'il avait fait pendant <rire> Moi je faisais toute la CAO De Melbourne Et en fait l'avantage C'est que le décalage horaire En fait quand moi je me couchais Lui se levait bah, Tu vois ce que je veux dire wow. <rire> Et en fait pff, pff, et on, et on, En fait on déroule le truc Genre vraiment comme des brutes quoi Et en fait on, Dans des deadlines super serrés On avait trois semaines Pour faire marcher le projet Il y avait déjà des équipes d'ingé Qui étaient passées avant On plie le truc Ça marche Ça roule Enfin, ça vole du coup. Et, euh, <rire> et, et on kiffe de ouf. Et, euh, et, et c'est un des projets que qui était techniquement un peu chaud. Parce que pareil, de l'aéronautique, on n'avait jamais fait ça, tu vois, avant. Euh, mais on se débrouille, on arrive à le faire marcher. Il y a Marine aussi, euh, une de nos clientes, qui fait euh, de la pâtisserie numérique. On fait des imprimantes 3D pour faire du chocolat, euh, de la glace royale et tout. Et, euh, et Marine, pareil, c'est... Euh, tu vois, un peu quand je te dis, euh, la stratégie marketing, c'est de bien faire son taf et, sa, et, et ça ira. En fait, Marine, c'est l'ancienne directrice générale de Sculpteo. Et Sculpteo, c'est un, un des clients que j'avais en freelance. Okay. Tu vois. Et en gros, bah, de là, tu vois, genre quand elle crée sa boîte, elle revient, elle travaille avec nous. tu vois. Et, euh, et en fait, ça, c'est un projet que je kiffe de ouf, tu vois, Marine. Et... Euh... Il y en a plein, les cadenas connectés qu'on fait en ce moment pour les vélos, c'est fou, je trouve ça trop stylé, on a fait des plateformes pour, euh, pour faire de la, de la, de la réalité euh, virtuelle dans le cloud, je trouve ça ultra kiffant, enfin vraiment on a beaucoup beaucoup de projets qu'on kiffe, on a fait des petites voitures pour apprendre la robotique aux enfants, ça c'était fou aussi, c'était un de nos tout premiers, tout premiers projets. Je suis parti au Ghana aussi, euh, ouais. à, à Kumasi, euh, parce qu'il euh, y avait une usine de four qui avait besoin de faire un scale sur sa production, et du coup, nous, on a un peu audité, voir ce qui était possible de faire, donc euh, je suis parti une semaine au Ghana, enfin, c'était fou, tu vois, en fait, il nous est arrivé plein de trucs de ouf, tu vois, avec cette boîte, genre, vraiment, euh, vraiment, de trucs badass, genre, vraiment, tu te dis, tu sors d'école, tu, tu montes ta boîte un peu par hasard, et puis, tu vu que tu fais à peu près bien ton taf en tout cas tu essaies de bien le faire tu vois ce que je veux dire et tu dis aux gens euh, j'essaie de bien le faire tu vois ouais. j'essaie de bien faire mon taf et ben les gens ils kiffent derrière, il y a un gros projet aussi que je kiffe de ouf en ce moment c'est euh, les bateaux pour guider les, les autres bateaux dans les, dans les ports et faire un port connecté ça je trouve ça vraiment stylé comme, 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 comme projet sachant qu'en plus notre, le client il est euh, il est un peu différent de nous en termes de vision de l'entrepreneuriat et ça me challenge pas mal sur beaucoup de sujets euh, et du coup ça J'aime bien, aime bien, aime bien tu vois, le projet le projet est kiffant et, euh, et l'approche euh, c'est pas la, pas la façon dont je ferais, je ferais le projet tu vois euh, mais en tout cas c'est une approche qui, euh, qui nous montre aussi qu'il y a d'autres choses qui peuvent marcher après j'attends de voir si ça va marcher <rire> tu vois concrètement en tout cas le produit est, le produit est cool tu vois
0: quoi dans quel sens vous avez une approche différente
1: dans le sens où en fait euh, Christophe c'est un mec qui a monté déjà euh, trois boîtes avant euh, et qui en fait euh, vient pas du tout du monde des startups et en fait, quand nous, on a des façons de travailler, lui, elles sont un peu différentes. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne pas, tu vois. Mais juste, il faut s'adapter aussi à lui. Lui aussi, l'adapter à nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, dans le sens des approches différentes, tu vois, c'est que, euh, tu vois, par exemple, nous, on a une approche vachement test and learn, tu vois. On jette un truc dans l'eau, on voit si ça flotte, tu vois. Et, euh, <rire> et lui, il veut calculer des coûts de revient, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux okay. dire Ces approches sont différentes qui nous forcent aussi à nous poser d'autres questions, tu vois. Mais c'est ça qui est cool, tu vois. Top. Mais globalement, tu vois, on a des projets, on a des clients qui sont. Euh, tous très cool dans le sens où euh, et de toute façon en fait les clients qui nous cassent les enfin je vais <rire> je vais rester gentil Lucas. <rire> mais voilà, les clients qui nous les clients qui nous avec lesquels on sait que ça va mal se passer en fait euh, on les refuse jamais parce que les... enfin si des fois en plus on les refuse mais euh, parce que tu vois par exemple tout ce qui est euh, tous les projets dans la défense euh, tous les projets euh, drug-related, euh, tous les trucs, en gros, tu vois, par exemple, si tu te demandes demain de faire un système pour faire euh, des trucs de forage pétrolier, on dira non. Euh, on essaie quand même, tu vois, de trouver des projets qui ont un peu un impact cool sur la société. Euh, à la fois, la société, on ne on, on se définit pas du tout comme une boîte, tu vois, comme étant euh, écolo et autre, même si, tu vois, je pense que dans les faits, en fait, on est une boîte plus écolo euh, et plus sensible à, euh, à ces sujets-là que la majorité des autres boîtes, mais pour nous, c'est juste la normalité, tu vois. Ça peut paraître un peu cru quand je le dis comme ça, tu vois, mais en gros, c'est euh, que tu vois, on voilà, ne on se définit pas comme une boîte d'écolo parce que c'est juste la normalité. Mais tu vois, par exemple, pour nous, bah, un peu comme je te disais, tu vois, on va pas le crier sur tous les toits, genre ouais, euh, on prend pas de subvention, nanani, nanana. Tu vois, genre, on n'est pas. On s'en fout, tu vois, si on demande dans un podcast, on le dit, tu vois, mais euh, voilà, on va pas engueuler les gens parce que les gens prennent des subventions, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, on fait juste notre truc et, et voilà, donc on prendra, on prend pas de projet, tu vois, on a des gens qui, des gens qui nous avaient appelé pour faire des lunettes de fusil d'assaut avec, euh, avec, euh, <rire> avec reconnaissance faciale ou je sais pas quoi, tu vois. Non si, 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 avec de la computer vision et tout, genre, c'est pas un set de capteurs et tout, genre, j'étais là en mode, non mais jamais on fera ça, genre, jamais on fera ça. Le sujet, il peut être cool, jamais on ira, tu vois. Waouh. Et, euh, et ouais, le mec, tu vois, typiquement, le mec, moi je lui avais dit, ouais, désolé, c'est pas en accord avec nos valeurs. Le mec il m'avait envoyé sa charte de valeurs, tu sais, en mode euh, ouais, euh, les voici les valeurs de l'entreprise. Tout, tout <rire> mec, jamais il se passera un truc entre toi et nous, tu vois. <rire> genre, t'oublie, genre c'est fini. genre. <rire> et, et ouais, vraiment, c'était vraiment, vraiment des points un peu, un peu chelous, tu vois, genre, où des mecs, tu parles par un qui demandent des trucs, tu vois, pff, des trucs où en fait on n'y croit pas, ou des pures copycates de conneries. Euh, ouais. Des trucs sans impact, tu vois, ce que je veux dire, où les mecs, le, leur seul truc, c'est euh, euh, juste copier un truc et essayer de voir si ça peut marcher. ou Nous, ça nous intéresse pas, faut il faut qu'il y ait un petit peu d'innovation, un petit peu de trucs cool
0: tu vois. Ok. Ouais, donc, vous avez ce luxe-là, quelque part, de pouvoir quand même être un petit peu exigeant.
1: Ouais, on peut être exi exigeant sur les projets qu'on a. Ça, c'est cool, tu vois, parce que, tu vois, en fait, on sait qu'on a, qu a du taf, on sait qu'on aura globalement beaucoup, beaucoup de taf en soi. Et en fait, tu vois, euh, un truc tout con, c'est que la boîte, elle grossit, tu vois, euh, bon, c'est pas mal restructuré juridiquement, donc ça sera pas exactement la croissance de la même boîte, tu vois, euh, mais entre euh, notre année 1 et là, l'année 2 qu'on va faire, on devrait faire plus de 150% de croissance, tu vois, et, euh, et du coup, c'est cool, tu vois, genre, c'est, enfin, plus 150, donc en gros, ça fait un, ça <rire> on devrait faire euh, deux fois et demi notre chiffre d'affaires de la première année, tu vois. Et, euh, et alors qu'on fait zéro marketing, rien du tout, tu vois. Et, euh, et ça, ça montre en gros que tu vois, c'est la stratégie marketing qu'on a depuis le début. Bien faire notre taf, ça marche. Et en fait, tu vois, on a, on a ce truc-là de, de pouvoir euh, de pouvoir choisir un peu les clients avec lesquels on a envie de travailler. Donc, ça, c'est plutôt cool, tu vois. On peut imposer à nos clients de dire voilà, oh bah là, non, je suis désolé, on ne peut pas commencer un projet à cette date. Même si tu veux, si tu veux pas, va travailler avec quelqu'un d'autre. on le dit à des clients, tu vois, ouais. on le dit. Genre, nous, on, en fait, on préfère pas vendre un truc qu'on ne sait pas fin on sait pas faire tu vois dans le sens où euh, on sait que ça va pas le faire ça va pas mmh. ça va pas marcher on préfère pas le vendre et on leur dit bah voilà allez voir il y a d'autres gens il euh, y a d'autres gens qui font bien leur taf sur la place parisienne euh, donc allez allez les voir allez travailler avec eux quoi ok mais ça c'est ça c'est un point plutôt cool ouais.
0: <rire> clairement bah du coup maintenant j'aimerais arriver sur sur le, le vif du sujet qui est bah comment comment vous bossez, ouais. euh, notamment sur tout, toutes ces questions un petit peu de... Il y a des petites questions philosophiques dont, dont tu me parlais au début, le ownership or leave it. <rire> Ah ouais, Ça... leave it, oui, c'est voilà, ownership own it or leave Voilà, ownership it or leave <rire> euh, Juste euh, une petite question en fait sur votre façon de travailler. Ouais. Euh, J'ai vu sur votre blog que vous avez cette question de, en fait, de passer de l'idée au, au premier prototype, ouais. avec des, des périodes très courtes, avec des, des rushs. Ouais. En, donc en moins de deux semaines donc une semaine si possible et en moins ouais. de deux semaines euh, au max euh, donc j'aimerais avoir ta vision sur rush versus sprint ouais. et il y a aussi ce, cette deuxième question de objectif versus tâche ouais. et c'est vrai que c'est un peu des, 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 des choses qui reviennent souvent dans le, dans le monde du product management où as un peu ce côté l'ancien monde où tu as un mec tout en haut euh, qui va dire on veut tel spec euh, pondez-nous les specs et puis tout en bas il y a les ingénieurs qui disent bon ok d'accord je le fais ouais. euh, versus effectivement un truc un peu plus business oriented avec on dit, on a tel objectif et débrouillez-vous pour le faire ouais. donc ouais. comment est-ce que vous faites pour justement réaliser, délivrer en moins de deux semaines bah, et euh, c'est quoi pour vous objectif versus tâche ouais, bah, Déjà philosophiquement
1: on peut revenir sur on euh, Oni vite il ouais. y en a un deuxième qui vient avec ça c'est dépose ton ego à l'entrée quand tu rentres okay. et, et en gros ça, c'est deux sujets qui sont très importants et qui nous permettent d'aller super vite. C'est en fait, c'est déjà un, la notion d'ownership. C'est qu'en fait, euh, bah en fait, quand tu as euh, une tâche, enfin pas une tâche, mais quand tu euh, parce que je... la tâche, ça va être la définition de l'ancien monde que tu as, mais moi j'appelle tâche plein de choses, mais, euh, mais quand tu as une mission qui t'est confiée, en fait, euh, tu as l'ownership du début à la fin de la mission. Tu connais les deadlines, bien souvent c'est toi qui t'es mis d'accord quand t'es es ingé dans la boîte ici, c'est toi qui as choisi les deadlines, c'est toi qui as. Tu sais ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est toi qui as choisi tout ça, et c'est toi qui dois faire en sorte que ça marche à telle date. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu as cette notion de chic qui est extrême. Et dans un autre sens, tu as, as une notion de no, je dirais pas no ego, mais c'est dépose ton ego à l'entrée. Enfin, dépose le bad ego, en tout cas. Tu vois, de, dans le sens où, euh, tu vois, les mecs ici, enfin, les mecs, les nanas, enfin, tout le monde, les gens qui sont ici, ils sont tous meilleurs dans leur domaine qu'un autre gars de la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ou qu'une autre personne de la boîte. Et du coup, tu vois, moi, typiquement, j'ai boîte si haut de la boîte, j'ai rien à leur dire sur la façon dont ils font leur taf. Ils font leur taf, s'ils font leur taf et s'ils sont ici, c'est qu'ils sont meilleurs que moi, tu vois ce que je veux dire. Et, et du coup, en fait, ça amène un truc que il n'y a pas de. Déjà, il y a très peu de friction dans le sens où comment est-ce qu'on fait pour passer avec un client en plus d'une idée à un proto en une ou deux semaines C'est qu'en fait, tu fous l'ingé et le client en direct. Okay. Tu vois Et dans ce cas-là aussi, ça impose tu vois, d'être euh, à la fois un très bienveillant. Des fois, tu as des boîtes de l'ancien temps qui font pas ça parce qu'ils ont peur que leur ingé se fasse débaucher par les clients. <rire> Nous, on n'a pas de, de souci avec ça, puisqu'on sait que de toute façon, euh, ici, nous, on a essayé de construire, tu vois, on a, on a, deux, missions, euh, on a deux missions ici à, à, à Sparkmate. C'est un, devenir un standard dans l'industrie de, de l'ingénierie dans le monde, et deux, construire un camp de vacances pour ingénieurs. Donc en fait, tous les jours ici, c'est le gros kiff, tu vois, pour les gens qui travaillent ici. Donc on sait qu'ils ne vont pas se barrer à aller travailler ailleurs. Ouais. Donc, déjà, ouais. Et puis, on n'a pas de problème, même si les mecs iraient travailler ailleurs, ça ne poserait pas de problème, tu vois. Donc déjà, on n'a pas cette espèce de des gosses là, je sais pas quoi, de se mettre en travers. On les met en direct. Moi, bien souvent, je gère les sales. Euh, et du coup, c'est souvent moi qui vais closer les deals. Je close le deal. Après, en général, je les mets en direct et tout le monde se débrouille. Donc, ça impose d'avoir des ingés qui ont des gros euh, soft skills en soi, qui sont capables de parler à des clients, de comprendre, de voir tout ça. Ça, c'est un premier sujet. Euh, et, et deux, il y a cette notion d'ownership où tout le monde ici se sent responsable de, du projet et de ce qu'ils font Vis-à-vis -vis des clients et vis-à-vis -vis de la boîte tu vois. Tout le monde sait ici qu'on est une boîte en démarrage Tout le monde sait pourquoi il est là Et en fait il n'y a pas de question Genre on y va au fond on, on avance et Donc la différence entre la notion D'objectif C'était la notion la d'objectif et de tâche C'est ça ouais. que tu voulais C'est que nous en fait l'objectif C'est le but C'est ce qu'on doit atteindre, c'est ce qu'on doit faire Et après peu importe comment on le fait tu vois, si le client, il nous a dit, moi, mon challenge... En fait, nous, quand on travaille avec un client, on s'accorde sur un ou deux challenges par sprint, façon enfin, par, par, par période de travail, et on s'accorde sur un ou deux challenges avec lui. Si le mec nous dit, OK, on fait une web app, son, truc, son point le plus important, c'est que la web app, elle charge avec les fonctionnalités en moins de 5 secondes. Whatever la façon dont tu le fais, à partir du moment où ça charge en moins de secondes et que le résultat est là, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire et, euh, et en fait, il faut juste être... Euh... Et en fait, du coup, nous, on voit vraiment les, la, les hard skills comme étant un moyen et vraiment juste un moyen. On value beaucoup plus l'approche et la façon dont on prototype, la façon dont on avance face aux hard skills, tu vois ce que je veux dire Et ce qui fait qu'en fait, ça nous amène des fois euh, sur, des, sur des trucs vis-à-vis -vis de nos clients où en gros... Euh, bah des fois, nos clients, ils nous disent euh, « Ouais, euh, j'ai besoin euh, de faire une application. » Et nous, on leur dit bah « Mais non, les gars, en fait, euh, si tu veux réaliser cet objectif-là en si peu de temps, en fait, ce n'est pas une application dont tu as besoin. Bah, un mec, je sais pas, il veut faire du scrapping sur LinkedIn. Il veut euh, une application avec un dashboard ou un machin. » Nous, on lui dit « Mais attends, mec, non, on va juste faire un, scri un, un, un script de scrapping. On va jeter ça dans un dashboard qui fait sur Google Script. On va faire deux, trois dash dashboards avec Google Apps Script. Tu vois, et Google Data Studio, et c'est réglé. On n'a pas besoin de te coder un truc de A à Z, ça te coûtera un moins cher, ça sera plus rapide, et on arrive au résultat, tu vois. Et alors que, tu vois, des fois, c'est des trucs qu'on n'a pas touché. Genre, des fois, avant de toucher sur des sur certains sujets, on n'avait jamais fait de projet sur, euh, avec Google Data Studio, on fait un projet avec Google Data Studio, on leur montre, ça marche, en une semaine bah, réglé, tu vois. Et, euh, et, et donc ça, c'est un peu notre vision, nous, de objectif versus tâche. Nous, on travaille beaucoup, tu vois, par... Euh, par, euh, par milestone, donc période de développement. Nous, c'est des milestones de 5 semaines. Okay on développe tout le temps sur 5 semaines. Il y a des trucs un peu spécifiques où, euh, avec certains clients, vraiment certains clients, on les sort en une semaine ou deux semaines quand on fait vraiment du POC. tu vois Ça, c'est notre approche POC. L'approche prototypage, où on sort des trucs badass qui tournent en prod et qui tournent fort, euh, ça prend 5 semaines. Et euh, en gros, sur ces périodes de 5 semaines, nous, on travaille avec deux trucs principaux. C'est des livrables et des objectifs. Et en fait, à chaque objectif sont reliés des tâches. Et après, derrière, nous, on gère, et chacun, dans, sur un milestone, tu as un, project, enfin un team leader, tu vois, project leader, team leader, tu l'appelles comme tu veux. C'est en gros le gars qui réfère au client. La, la communication, on essaie de la faire au max asynchrone, comme ça, tout le monde a accès à l'info dans, dans, dans le projet. Et après, par objectif sur le milestone, tu as un mec dans l'équipe qui est, qui est responsable de tel objectif. Tu vois, je vais te donner un, un exemple, mais euh, par exemple… Quand tu ce dis moment,
0: asynchrone, est-ce que tu peux…
1: L'email, de l'écrit, okay. beaucoup d'écrit. Ce qui fait qu'en fait, euh, tout le monde peut avoir accès à, accès à l'info. Nous, on communique énormément par écrit, énormément en anglais, déjà, parce que, enfin, déjà dans la boîte, en fait, la majorité des gens, on parle que en anglais, parce qu'on a des gens qui ne sont pas français dans la boîte. Donc, du coup, bah, par respect pour voir tout le monde parle anglais, tu vois. Et puis, pareil, on est une boîte euh, avec. C'est à peu boîte
0: française à faire ça, je pense. Je ouais, <rire> clairement... sais pas, il y a quand même
1: pas mal de boîtes hein, qui le font. Mais, euh, mais après, c'est sûr que le naturel revient toujours au galop. Donc, en fait, quand tu as trois français dans une salle, ils vont parler en français, c'est sûr. Mais en fait, par contre, en tout cas, à l'écrit, tous les messages sur notre workplace. Donc, nous, on pas Slack. Je pense pareil, on est la seule boîte en France qui n'utilise pas Slack. On utilise Workplace de Facebook. Euh, et en fait, dans, sur Workplace, tout est en anglais. Toute la doc est en anglais. Tout est fait en anglais. Les documentations qu'on livre à nos clients sont en anglais. En fait, à un moment, si tu veux avoir des grosses ambitions internationales, il faut que tu commences à le faire dès maintenant en anglais. Tu vois. Donc, voilà. Ah, je crois que ouais je crois que la caméra s'éteint. Un... dommage pour ton, <rire> euh, ta vidéo <rire> euh, et donc du coup euh, tout est en anglais vachement synchrone et ce qui fait que les gens qui font qui sont sur, le, sur, le, sur les objectifs ils zonent ils cet, cet objectif tu vois et ils savent que bah, par exemple à la fin du milestone on a le système mécanique qui doit marcher de telle manière, ils savent qu'il y a euh, euh, je te prends un exemple à la con, on sait qu'on a, a un réseau IoT euh, on sait que bah, voilà les devices ils doivent être connectés, il euh, y a une clé de il y a une sécurisation qui est faite sur les devices et ils permettent de communiquer euh, de façon sécurisée avec le serveur tu vois. un mec qui est responsable de ça, un mec qui est responsable de ça, une personne qui est responsable de ça comme ça tu vois.
0: et parce que bah, moi j'ai deux questions là-dessus de, 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 de mon expérience personnelle, c'est premièrement comment est-ce que tu Explique à ton client, parce que souvent, le client, il arrive avec trois pages de spec et lui dire, bah en fait, euh, ok, ton tableau LinkedIn, etc. Non, en fait, je vais juste faire un truc euh, quick and dirty, ça va être pareil. Comment est-ce que tu arrives à, bah, à lui vendre ça, en fait Parce qu'il faut que tu lui vends bah, Je lui, lui
1: montre l'addition. <rire> ah, <okay. rire> non, mais je leur dis, en fait, je suis très transparent avec eux. Et nous, c'est un peu contre-productif commercialement, dans le sens où, en gros, euh, tu vois, il euh, y a des clients, tu vois, qui arrivent. Un exemple. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai un autre client qui arrive et qui vient me voir en me disant, euh, j'ai 150 000 balles de budget pour euh, construire mon projet. Et en fait, moi j'arrive en lui disant, moi je te le fais pour 80 000. Et genre, t'as beau avoir 150 000 balles, je dis, tu sais quoi, on va déjà faire 80 000, on va déjà voir si ça marche, c'est rien que tu jettes 150 000 balles de budget par terre si ton projet ne marche pas. Et en fait, c'est un peu l'approche qui est un peu différente, c'est que nous c'est une boîte d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Ou tu peux le prendre dans l'inverse, c'est une boîte pour les entrepreneurs, par des entrepreneurs. Et, euh, et ce qui fait qu'en fait, euh, on a vachement cette approche-là aussi, bootstrapping. Et donc du coup, bah, on leur explique, on leur dit, voilà, on ne fait pas ça comme ça, on va faire ça comme ça. Et en fait, on se focus où il y a de la VA, où il y a de la grosse valeur ajoutée. Quoi.
0: Ok, et, et la deuxième... Question, parce qu'effectivement j'avoue que l'argument de l'addition est souvent assez fort. <rire> l'addition,
1: la, le time, tout ça, moi je fais comprendre. Tu vois, en plus, bien souvent les clients, ils arrivent ici en pensant qu'on est des machines, qu'on est des super-héros des, des super parce que voilà, ils ont vu tel truc, telle personne leur a parlé, tu vois, il y a toujours un, tu sais, y a un gap entre la... Ah. la... Tout ce qu'on dit est la réalité, tu vois. Et en fait, quand tu as euh, un client à nous ou une de nos clientes qui arrivent en mode Oh, c'est les mecs, ils sont super bons, ils font des trucs de ouf euh, Tu vois, euh, ils font ça euh, de telle manière. En fait, quand les gens ils arrivent et ils, euh, bah, en fait, au final, ils ont, ils ont une tellement haute estime de nous. En fait, nous, déjà, on essaie de leur redescendre l'estime de qu'ils ont de nous. <rire> en leur disant, non mais les gars, on est. Voilà, on fait bien notre taf. On met, euh, on met le cœur à l'ouvrage. Mais voilà, on n'est pas des machines. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Nous aussi, on a besoin de dormir. Tu vois <rire> et, euh, et du coup, on leur explique vachement ça. Et on leur explique aussi que tu vois, bah, ça prend du temps, que machin, que truc,
0: tu vois. Et du coup, la deuxième question, c'est comment est-ce que tu arrives Parce que c'est un des vrais problèmes qui arrive, que ce soit pour une boîte qui externalise que ce soit en France ou à l'étranger, etc. C'est souvent le côté... Euh, bah, le livrable, souvent, il n'est pas aux attentes. Ou parfois, on t'a promis trois mois et en fait, ça prend six mois, etc. Euh, comment est-ce que toi, tu arrives justement à tenir tes délais, tenir tes coûts Déjà, tenir les délais, euh, ça passe d'un euh,
1: truc très simple, c'est qu'en fait, euh, quand on s'engage, nous, on s'engage sur un prix, un délai, donc toujours cinq semaines, entre guillemets, sauf pour les, les exceptions, en gros, où on sort de la règle et on fait des POC, tu vois Mais en gros, un prix, un délai et, entre guillemets, un fichier de spec, tu vois Et en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on va, on va mettre dans les specs que l'essentiel et en général, on va essayer d'aller au-delà du truc, tu vois ce que je veux dire Ou euh, d'aller euh, chercher des trucs un peu, à, un peu à droite, à gauche. Et, euh, et nous, après, ça passe vachement par l'expérience aussi. Et l'avantage, c'est que vu qu'on est sur des délais de 5 semaines, on ne s'engage pas dans des développements de 6 mois, 10 mois à rallonge. Tu vois, en fait, euh, en fait quand tu es en retard sur 5 semaines, ok, tu es en retard d'une semaine, tu vois, ce que je veux dire. Ouais. Et nous, en fait, nous, on se met toujours dans notre tête de target une livraison à 3 semaines. Ok. Ce qui fait qu'en fait après on arrive toujours à cinq semaines hein, mais... On arrive jamais à livrer 3 à semaines Mais en tout cas on target, on dit à nos clients On va essayer de vous livrer à trois semaines Et, euh... et en fait ça, ça, ça amène aussi à un autre truc C'est transparence et euh, accountability Ça c'est super important Ça va avec la notion d'ownership euh, C'est pareil en fait si tu veux euh... Tu vois dans la notion de it or live it", En fait tu dois à la fois être transparent vis-à-vis -vis de ta team Donc les gens qui travaillent ici ils doivent être transparents avec les autres qui sont ici Personne qui se cache. Ici, il n'y a pas de place pour, euh, entre guillemets, tu vois, il n'y a, y a pas de place pour des, tu sais, les, je ne sais pas comment on les appelle, tu sais, les mecs qui font de la figuration dans les boîtes, dans les grosses boîtes, ouais. tu vois. Il n'y a pas de place ici parce qu'en fait, euh, on est tellement petit, ça va tellement vite qu'en fait, si tu fais rien et si tu n'es pas bon, en fait, ça se voit tout de suite et ça saute aux yeux de tous les gens dans l'équipe. Donc, ça, c'est déjà un premier point, la transparence et vis-à-vis -vis de nos clients, c'est super important. Et en fait, si tu es transparent avec ton client, tu vois, typiquement, là, il y a un, un des projets. Ça nous a foutu dedans le Covid. Les livraisons de, de pièces, de matières, de trucs comme ça, c'est encore la merde là, en ce moment, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, bah, on devait recevoir des pièces, on devait recevoir nous des bruts d'usinage, donc des pièces des, des trucs en alu qu'on doit usiner pour fabriquer des pièces dedans. On devait les recevoir il y a deux semaines, on les a reçus que la semaine dernière, tu vois. Ça nous on s'est pris une semaine et demie dans la gueule, tu vois. Et en fait, bah, on le dit à nos clients, tu vois, là on sera un peu en retard. Bah, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Mais sachant que vu qu'on avait targeté une livraison en trois semaines, sur le papier c'est écrit cinq semaines, nous, on a targeté trois semaines bah t'es en retard sur ce que tu as dit mais sur le papier à la fin en fait ce que lui il a signé et ce pourquoi il est d'accord c'est une livraison à cinq semaines on va livrer cette semaine. les pièces ont été usinées c'est Benoît qui les a amenées tu vois <rire> et, euh, et on a fini de les usiner tu vois donc voilà Magnifique. super donc c'est comme ça c'est en fait euh, je pense et c'est un truc sur lequel on, on essaie de se placer c'est vendre moins et livrer plus c'est un de nos gros sujets là en ce moment c'est vendre moins au même prix livrer plus.
0: <rire> Pas mal, c'est un, un, une, euh, une belle tagline.
1: Ouais, mais c'est les sujets qu'on essaie de faire en ce moment. Ok,
0: super. Écoute, je t'ai déjà pris beaucoup de temps, je voudrais juste finir sur un truc ouais, euh, que sais. je trouve intéressant, c'est euh, bah, du coup euh, les next steps, vos ambitions. Ouais. Euh, de ce que tu avais marqué dans ta chambre, il y avait... Euh... <rire> <rire> il y avait de l'international, donc je te parlerai pas du. du de en plus, j'avais
1: écrit international, j'avais ah bah écrit voilà. la boîte rayonnera à l'international. Eh bah voilà.
0: Donc, il y a... je te parlerai pas encore du, 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 de énergie, du, du, du bâtiment énergie verte, mais c'est quoi vos ambitions euh, Shanghai, quand, comment, pourquoi Ouais. Euh, en gros,
1: notre ambition, nous, nous, comme je t'ai dit, on a deux missions c'est un, devenir un standard dans l'industrie euh, de l'ingénierie. Euh, de la même manière, tu vois que tu as des boîtes comme McKinsey, BCG, c'est devenu des standards dans, dans le conseil, dans la finance, dans tout ça. Nous, on veut devenir un standard euh, dans l'ingénierie euh, et de faire un camp de vacances pour ingénieurs. Ça, c'est entre guillemets la tagline à long terme de ce qu'on veut faire, tu vois. Euh, Google, tu vois, pour nous, c'est pas euh, c'est pas le camp de vacances pour ingénieurs. On va aller encore plus loin dans le délire, tu vois. <rire> et, euh, et, et du coup, en gros, le premier step pour nous, c'est qu'on est une boîte bouscrape. C'est déjà complètement explosé le milieu de l'ingénierie, enfin du service en ingénierie, euh, et avoir, en gros, nous on dit, tu vois, à partir de maintenant, d'ici 3-5 ans, une dizaine de boîtes de services, comme on a ici, à Paris, partout dans le monde. Okay La première a été Paris, Paris tourne bien, maintenant on va aller ouvrir Shanghai, on va essayer d'ouvrir toutes ces boîtes-là, comme ça, euh, dans les prochaines années. Ça c'est notre premier point, ça c'est nous arriver déjà à avoir une, atteindre une très grosse masse critique dans le service Et après derrière à côté de ça on voudra sûrement lancer je pense des produits Moi j'ai toujours eu un truc c'est de dire euh, je vais essayer de prendre les meilleurs Je vais les mettre ensemble et on verra bien ce que ça donne Et, euh, et en gros du coup tu vois ça se trouve dans, dans 10 ans on fera plus du tout de service On fera que, de la, on fera que du produit ou whatever tu vois ce que je veux dire j'en sais rien Je sais pas ce qu'on fera tu vois ce que je veux dire mais en gros c'est juste ça nous et j'aime pas trop me projeter sur du très long terme j'ai juste envie de faire un truc big après je sais pas encore comment on va faire déjà là on va faire ses, on va mettre ces boîtes là euh, Shanghai en gros moi j'avais des billets d'avion pour le pour le, le 15 mars le jour du confinement avec Gis <rire> on devait partir euh, ouvrir la boîte à Shanghai ça a été un peu repoussé donc là on attend un peu que tout se stabilise parce que mine de rien quand même nous, on n'a pas pris trop cher avec le Covid. Franchement, par rapport à d'autres boîtes, ça se passe plutôt bien pour nous. Euh, mais voilà, on quand même, on stabilise des trucs. Euh, et voilà, on, donc on, on se focus là-dessus. Et je pense que fin de l'été, euh, avec Gis, nous, on va partir en Asie, euh, vivre en Asie. Max aussi, je pense, va nous rejoindre après derrière. Euh, vivre en Asie et développer les autres boîtes, vu que cette boîte ici commence à bien tourner toute seule, tu vois. Donc voilà. Génial. C'est un, un peu le sujet. Et, puis le sujet. et après, sinon, ouais, euh, l'ambition, c'est... Euh, faire un truc, euh, un truc big, tu vois ce que je veux dire mais après euh, toujours en étant en ayant cette approche du bootstrapping euh, tu vois nous on a des c'est pas des rôles modèles parce qu'on les connaît pas mais il y a des gens qui nous inspirent énormément c'est euh, euh, Mantou euh, c'est une boîte de service ils ont 13 ans ils font un demi milliard de chiffre d'affaires et, euh, et en fait euh, c'est des boîtes qui euh, tu vois euh, bootstrappées il y a zéro investisseur, il n'y a rien ils avancent comme ça et euh, ces gens-là ont montré que c'était possible et nous, on a envie d'aller encore plus loin de ce qu'ils ont fait. Donc, tu vois, on va commencer déjà par mettre une dizaine, bo une dizaine de boîtes là et après, on verra. Et, euh, et puis, ouais, euh, d'ici 13 ans, on espère qu'on explosera le track record de Mantou tu vois. <rire>
0: ça marche. C'est noté voilà. On prend rendez-vous voilà. pour dans 10 ans alors.
1: Ouais, <rire> comme la chanson de On s'était dit rendez-vous
0: dans 10 ans. C'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. En description de l'épisode, vous retrouverez le lien vers sparkmate.co si vous voulez en savoir plus. Et vous avez aussi le lien vers leur podcast qui s'appelle Dessine-moi un produit. Disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcast, etc. Et qui parle de produits, Donc comment passer d'une idée au marché. Et qui ne parle donc ni de marketing, ni de gros hacking, ni de levée de fonds, mais de product. Et le premier épisode est avec Guillaume Roland, le fondateur de, euh, du réveil olfactif Sensor Wake, qui a créé sa boîte à 18 ans et l'a revendue à 22. Bonne écoute